1: שלושה שיודעים.
0: שלום לכם. מחאה עולמית בנושא האקלים. ביום שישי מחאה עולמית נגד ממשלות העולם שלא רוצות מספיק. כדי לפתור את משבר האקלים, יותר מארבעה מיליוני אנשים במעל 180 מדינות השתתפו באירועי המחאה. יותר מחמשת אלפים אירועים התקיימו ברחבי העולם, מעין הפגנות כמובן, אירועים שנועדו לגרום ל... לה... ממשלות אה, לפעול לפתרון משבר האקלים וההתחממות הגלובלית ובישראל ביום שישי מאות צעירים השתתפו בהפגנות בירושלים, בסכנין, בתל אביב, בבאר שבע ובחיפה כשחלק מהמפגינים גם כיסו את העיניים כפי שהמנהיגים עושים לטענתם לנוכח מצב האקלים ואת התנועה העולמית שיזמה את ההפגנות הקימה ילדה בת 16 משוודיה גרטה טונברג שמועמדת לקבל פרס נובל על כך הנה היא קולה
2: This יותר מ-4 מיליוני אנשים
0: נסחפו Ee, ב, 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 בעניין הזה, והיא אכן הצליחה לחולל שינוי ברמת ההפגנות כרגע, אנחנו משערים שזה גם ישפיע על ממשלות העולם. אז שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום מצוין ברחבי העולם יום ההוביט הבינלאומי, יצור בדיוני, דמוי אנוש, גיבור הסברה של J.R.R. טולקין, בין היתר ההוביט, שר הטבעות, אתם ודאי שמעתם את הכותרים הללו, לכן נמצא איתנו כאן באולפן. מי שייסד את עמותת טולקין הישראלית, רן ברזיג, שלום
3: לך. שלום, שלום, ובוקר טוב.
0: ממייסדי.
3: ממייסדי,
0: כן, כן. אנחנו נעסוק בשאלות מדוע בספר ההוביט, שנמצא בצילו של שר הטבעות, מדוע הספר הזה הוא יצירה מפוספסת. באת ללכלך על ההוביט ונשמח לשמוע. מדוע טולקין שכתב חלקים מהיצירה הזו? ומה הקשר בין ההוביט לטייסים ישראלים שהיו בשבי המצרי במלחמת ההתשה? שזה סיפור מרתק, ובתזמון מצמרר באמזון הודיעו שצילומי הסדרה החדשה שתתבסס על סיפורים אה, מעולם שר הטבות, אה, הצילומים יחלו כבר בחודשים הקרובים בסדרה תצולם בניו זילנד, בדומה לסדרת הסרטים שביים פיטר ג'קסון. טוב, ניו זילנד, no. כי זה רקע מתאים כמובן. Okay. ל... מדינה יפייפייה. Okay. אי אפשר לצלם את זה פה בלבנט. לא חשוב שכן. ונעסוק בעוד עניינים. תרופה חדשה ומסקרנת שפיתחה חברת אמורפיקל הישראלית עשויה לשפר את מצבם של חולי סרטן באמצעות השפעה על התהליכים המטבוליים של התאים הסרטניים. וגם פריצת דרך בטכניון. חוקרים פיתחו טכנולוגיה זולה וידידותית לסביבה להפקת מימן. דרך מאוד מסקרנת להפיק את היסוד הבסיסי ביותר בטבע וההכרחי, בינתיים אגב ליותר לדשנים, בקרוב ככל הנראה זה יהיה קשור גם להנעת מכוניות ואנרגיה באופן כללי. וגם, איך נראה האדם הדני סובי שחי לפני עשרות אלפי שנים, מי שגלש ברשתות החברתיות ודאי נתקל בתמונה של אדם מעט שונה. זהו האדם הדניסובי, מעין סוג של אדם פרהיסטורי או אדם קדמון, לראשונה בעולם כן אפשר לדעת, אבל איך, איך נראה האדם הדניסובי בזכות חוקרים מהאוניברסיטה העברית כאן בישראל. לפני עשרות אלפי שנים חיו במקביל אלינו, הדניסובים, קבוצת חוקרים ישראלים פיתחה שיטה שמאפשרת להבין אילו גנים עבדו בצורה שונה בדניסובים, וכך הצליחו לבנות פרופיל אנטומי מלא על סמך DNA שהופק מקצה. של זרת של אדם דני סובי, מיד, וגם ממצא ארכיאולוגי נדיר נמצא בתל אפק, נדיר כי רק יש שישה כאלה בכל העולם, מדובר בתעלה במעין מדרגות, למה הם שימשו? מיד, העורך שלנו רז חסון עורכת המשנהי אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי לביצוע הטכני די אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. רגע לפני שנעבור לסרת הטבעות, להוביט, שוב נזכיר מחאת האקלים ביום שישי, מחאה עולמית נגד ממשלות העולם שלטענת המפגינים לא עושות מספיק כדי לפתור את משבר האקלים, בעיקר ילדים, תלמידים ותלמידות, הפגינו ביום שישי במעל 180 מדינות, יותר מארבעה מיליוני מפגינים, יותר מחמשת אלפים אירועים שהתקיימו ברחבי העולם וגם הסיפור לא פסח על ישראל ביום שישי, מאות צעירים השתתפו בהפגנות שוב בתל אביב, בירושלים, בסכנין, בבאר שבע ובחיפה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי המתרחש בנושא מחאת האקלים, ואנחנו עוברים להוביט. נדיד ג'י מקלר אומר לי שזה שר הטבעות, אבל אתה מיד תסביר לנו מדוע אתה חושב שההובי זה ספר לא טוב, שר הטבעות הוא טוב. למה? למה ספר לא טוב? מדוע אתה יוצא נגד טולקין וקורא להחרמתו ולהשלכת הספרים מהחלונות. עבודת אלילים לחלוטין. כמובן לתוך מזרנים, והספרים יקפצו בחזרה. טוב, אז שוב שלום למי שילווה אותנו כאן שעתיים רן בר זיק, ממייסדי עמותת טולקין הישראלית. נתחיל, אני, שוב, אני גילוי נאות, לא קראתי את הספרים האלה. אה...
3: נראה לי ש... מאוד מצער, דבר ראשון. כן, זהו, כן. נו, נו, אחר כששיעורי הבית יהיו לקרוא את כל הספרים, כולל כל הטיוטות. אנחנו
0: מהילדים האלה שרצו לקרוא את התקציר,
3: כשהיו חייבים... גם אני יליד שנות ה-70, זהו, כן. ולא, קראתי את כל הספרים. אבל
0: זה
3: לא מעין עמקת
0: סגורה. ברור, גם מקריבים
3: ילדים, אתה לא... ודאי,
0: סהרורית היא.
3: לא. שאוהבת את העולמות הדמיוניים, הבדיוניים הוא סקר בקרב המון המון קוראים מהי יצירת הספרות הגדולה ביותר של המאה ה-20. נחש שמה, מה ניצח, אבל בפארק, בנוקאוט. כן? בסער התבעות, אכן כן. וואו, אז אני הספרותית... באמת מרגיש אה, פיספוס, אוקיי. טוב, אבל לפחות יש לנו את הסרטים. יש לנו גם כמה סרטים, אבל על כך נדבר בהמשך. אבל בשנות ה-30 קם אדם אה, בבוקר. פרופסור... שנות ה-30, אוקיי. שנות ה-30, 1930, אתה זוכר? עוד מעט צריך להגיד 1930. נכון. קם אדם בבוקר, פרופסור, אתה יודע, באוקספורד, מכובד, ומוציא ספר ילדים, שקוראים לו ההוביט. ונראה ככה מוזר. הספר פותח, אתה יודע, בשורה הכי מפורסמת.
0: אני מנסה להבין מה המשמעות של זה, שזה כבר פרופסור וכולי, ולא אדם חסר קול שישב בבתי קפה. מובטלת
3: בריטית. אוקיי, נכון, אבל אוקיי. אכן כן. נו, וכתבתי אותך שמתחיל במשפט. שמתחיל במשפט הכי מפורסם שיש. בחור באדמה חי לו הוביט. כן, אפילו אני מכיר אתו. נכון. אז, והוא התחיל, ותאמין או לא, תמיד אומרים ש... שר הטבעות הוא נורא נורא מצליח והכל, אבל ההוביט, גם הוא הצליח, הוא הצליח מאוד. כבר בשנות ה-30, הוא יצא כבר בשתי מהדורות. המהדורה השלישית שהייתה אמורה להיות מופקת, הופסקה כי הגרמנים ה... התחילו להפציץ את בריטניה okay. ושואף את המחסן שבו היה את כל הניירות. אמיתי לגמרי. אבל הסיפור הזה התחיל, וכבר אז, בשנות ה-30, הספר הצנוע הזה, שאורכו 200 ומשהו דפים, הצליח פשוט לסחוף את הקהל הבריטי. יצאו לו באמת שתי מהדורות, וכבר והכל נראה מאוד מאוד מבטיח, ואז כמובן פרצה מלחמת העולם השנייה. אבל הספר הזה, אם היינו מניחים לו, לא. נניח ג'ארר טולקין מעולם לא היה ממשיך הלאה, היה ממשיך את חייו בשקט באוקספורד, okay. הוא היה הופך להיות, כך אומרים, אחת מהיצירות הבריטיות, האנגליות, יותר נכון, לא הבריטיות, האנגליות, המשפיעות ביותר במאה ה-20, בדומה ל"הרוח בערבי הנחל", שבוודאי אתה מכיר. מקריא מסדרה. Yeah. מה סדרה? סדרה <öyle> נפלאה. נכון, נכון. Okay. Ee, וזה ספר שהוא קלאסי, כי יש בו גם הרפתקאות, והוא גם eh, בעצם נותן מוק... מוקד הזדהות גם למבוגרים וגם לילדים. יש בו כל כך הרבה רבדים נעים. כבר המשפט הראשון, בחור באדמה חי לו הוביט. כבר זה לוקח אותך במשפט לתוך עולם שהוא קסום לחלוטין והוא שונה eh, ממה שאנחנו מכירים. וגם נותן לך כבר שני מונחים שאתה, שאתה, שאתה כבר יודע מיד מה הם הוביטים, שיש הוביטים, ואתה יודע שהם גרים בעצם בורות באדמה. ואז הוא ממשיך הלאה. וזה לא סתם שדרך אגב, בכל משפט, בכל פסקה הושקעו מחשבה, כי טולקין לא היה סתם פרופסור לפיזיקה. לא, איזה ארכי פארח, איזה
0: פושטק שלומד פיזיקה. כן,
3: מהאלה של הפיזיקה הגרעינית שעושים שם. אנשים לא רציניים האלה. כן, אלה שמתדפקים בנוסחאות. לא, יסלחו לי ידידיי, אתה יודע, חלק מחברי הטובים ביותר וכולי, אבל הוא היה פרופסור לבלשנות, פילולוגיה. והוא מאוד אהב את השפה, וחקר מיתוסים, וחקר שפות וספרות. מעניין, במיוחד הספרות האנגלית והמיתוסים האנגלים. ומה הבעיה באנגליה? היא אנגליה היא מדינה ענייה, ענייה במיתוסים. נכון, יש לנו את, כן. ההגו... את המלך הארטום, נכון. השולחן העגול, אבל זה לא ממש מיתוס אנגלי מקורי, זה מיתוס שהגיע מצרפת. ו... והוא ראה, ב... במאה ה-18 וה-19, המון מדינות גילו את המיתוסים שלהן. למשל, האחים גרים, זו הדוגמה הכי מוכרת. ואנגליה?
0: מעניין, <אנ—> אתה ממש זיהה איזשהו חור במיתוסים
3: <אנ> שלהם, כן. כן? אפילו לא חור באדמה. כן, מעניין. כן, בגילה חום, כי כולם התחילו לגלות, כל העמים, ואנגליה, עם ההיסטוריה שלה, כל מה שקרה לפני שהנורמנים פלשו בעצם לאנגליה, לא היה קיים.
0: יכול להיות שאנחנו עם שהיו לו הרבה מאוד מיתוסים ופחות מדי מדינה באיזשהו שלב. אנחנו פשוט הגענו עם ערימת מיתוסים. כן, דרך אגב, הוא יודע עברית. כן? כן, כן, הוא יודע עברית,
3: אז כבר יש לנו כותרת. כן, הוא לא אנטישמי, הוא אוהב... אה, לא, האמת, ממש. היו כאלה שהאשימו אותו באנטישמיות, ואז התגלו כמה מכתבים שלו, דרך אגב, שבא מוציא לאור בגרמניה, שרצה להוציא לאור את ההוביט. אני מדבר איתך עוד לפני מלחמת העולם השנייה, כי שוב, ההוביט הצליח מאוד. וכולם שוכחים זה, כי סרטה מאוד פשוט התפוצץ, אבל ההוביט הצליח, והוא תורגם לכמה שפות. ופנה אליו ומוציא לאור בגרמניה, שאז הייתה כמובן נתונה למשטר הנאצי, ושאל אותו, תגיד, יש עכשיו, ג'אר טולקין היה בריטי, הוא פרופסור, אז הוא לא התפוצץ ואמר לו, לך תחפש את החברים שלך. כן, או, אבל euh, זו האווירה תדס... הכללי. <ער> <ער> לא רק, הוא אמר לו, אני הייתי גאה, לצערי הרב, אין לי שורשים יהודיים, הייתי גאה מאוד אם היו לי. וואו. ואתם תתביישו לעצמכם וכולי וכולי, כמובן, וכו, וכו, <קומן> בבריטית מנומסת, שהוא שלח אותו לחפש את החברים שלו. וואו. כן, וטולקין היה חסר לו כסף, הוא היה צריך את הכסף הזה, כן? והוא היה צריך <ער> עליו.
0: טוב, מעני, מעניין, טוב, התחלת באמת לדבר על היצירה הזו, אז מה באמת סוד הקסם שלה? אם הקמת אותנו בשנות ה-30, הבנו שהיוצר הוא לא... היצירה הזו לא נולדה באיזשהו חלל ריק. נכון. לא, זה באמת על סמך ל, לימודים, או לפחות הוא, על כתפי ניסה... ענקים, או... mm
3: -hmm. ב-1917 טולקין ניסה? לייצר מחדש, אז הוא היה בן 20, פליט ממלחמה, בעצם לא פליט, הוא חייל הלום קרב ממלחמה, mm. מלחמת העולם הראשונה, כזכור, שחלה בחיידך את החפירות, זו מחלה אמיתית שנוצרה מחיידק כלשהו בקיבה, והוא שכב בבית החולים אחרי שהוריד 30 קילו ממשקלו, והחליט ליצור מחדש את המיתולוגיה האנגלית. ש... וואו. כן, נו, לא, מטרי הקלה לאיזה פרחח זהב חותם בן צ'ייפר. אבל,
0: אבל, אבל זה ספר שהוא בדיוני לגמרי, זאת אומרת, זה לא שהוא ניסה לשכתב את ההיסטוריה אז, הבריטית או האנגלית.
3: אז זהו, בשנת 1917 הוא החל לכתוב. עכשיו, הוא לא התחיל לכתוב סתם באמת מהגיגי דמיונו, הוא חיבר את החלקים הבודדים, הרסיסים שיש לנו מהמיתולוגיה האנגלית המקורית. 아, הוא ניסה לחבר אותם. למשל, כשאנחנו קוראים את, את אותה מיתולוגיה קדומה שהוא כתב, רואים איך הוא מחבר אותה למשל למיתולוגיה קלטית. או אפילו פיקטית, ו וכל מיני מסורות, וכל מיני אגדות שונות שהוא מצא וליקט בכל החורים באמת באנגליה, כי אין, אנגליה לא הייתה לה מיתולוגיה משלה, והוא חיבר את זה, ויצר איזושהי מיתולוגיה. אבל הוא כמובן, החיים עצמם קרו, מה שנקרא, והוא לא הצליח לסיים את זה, זאת אומרת, היה לו איזושהי יצירה קוריינטית, הוא לא הצליח לסיים אותה, ואז הוא התחיל, בשנות ה-30, 20 שנה אחר כך התחיל לכתוב את ההוביט, אבל ההוביט לא נכתב בגלל <גזי> זה שאנחנו קוראים את ההוביט, אנחנו רואים שם כל מיני כבדרך אגב, שמרמזים על עולם שלם ומלא, okay? אוקיי? כמו למשל, כן, האורקים בניגוד לאחיהם, האורקים הגדולים יותר, ואז אתה אומר, אה, ah, שניים. והוא לא מדבר, הוא לא מסביר לך. ואתה מבין שיש פה איזשהו רקע עצום של עולם שלם, ו-fullness, מה שנקרא, וזה כבר מהמם. וזה בדברים הקטנים, כמובן, הוא לא בא ואומר, כן, כתבתי 800 דפי רקע. הוא פשוט זורק את זה באקראי. ושוב, ההשתעשעות עם השפה הזאתי, ה-Amazing mind זה נקרא הוא. Yeah. ההשתעשעות עם השפה, טוב, הרבדים אני... השונים. לא, אני אדע איך זה
0: תורגם כמובן, כל ההשתעשעות. Oh, אתה מדבר על אדם שבאמת השפה היא אומנותו. אז, זה באמת מסתן. תורגם. אבל, mm -hmm. כמובן גם נדבר על זה. תן לי עוד כמה סודות. או מה סוד הקצב שלה, מלבד העובדה, אוקיי, שזה משהו שהוא אה, באמת ככל הנראה יצירה
3: שלמה, מלאה, עשירה מאוד. שנשענת על יצירה שלמה. נשענת השלמה. על, נכון. ועל אה, המיתולוגיה האמיתית. אה, וגם, אבל ככל הנראה זה גם סיפור מצוין. עכשיו, כן, סיפור מעולה, טולקין, שהוא כתב לילדים, הוא... אה, אנדרו לנג היה אחד חוקרי הפולקלור הבריטים הידועים, גם אתה מכיר כמה ספרים שלו, הודות גם לסדרה של ג'ים הנסון, The כן. חלק מספריו של... מייד יג'י
0: מקלר ינגן לנו את הפתיח
3: המפורסם. אה, סדרה נהדרת, במיוחד על ילדי ה-80, שגרדו עליה עם הכלב. ממש, מדהימה. אז חלק מהספרים, מהסיפורים של אנדרו לנג, הגיעו לסדרה הזאת. אבל טולקין גם קרא אותם, הם ספרים שיצאו בערך במאה ה-18, הספר האדום, הספר הירוק, הספר הכחול וכך הלאה. והייתה לו ביקורת מאוד גדולה על ספרי, ספרות ילדים. ביקורת שגם הוא כתב אותה באיזשהו מאמר אקדמי. הוא אמר, והוא התייחס לספרות ילדים כאל ספרות. לא כאל משהו, ותחשוב, אנחנו מדברים על המאה ה-19. כן,
0: אבל... זו שאלה שעד היום לדעתי נשאלת, האם ספרות ילדים זה, זה משהו שהוא ברמת הספרות, או שזה מין העוקץ כזה, <אז>... יותר קל לכתוב
3: לילדים. ויאללה, ולהרוויח את הג'ובות וללכת הביתה. קצת huh? כזה, לא, כן. לא, לא נעים לאותו... נכון, אותו. אז דוב, טולקין, מבחינתו, ספרות ילדים זו הייתה ספרות... מעניין, וואו. אמיתית. הוא כתב לא לילדים, הוא כתב למבוגרים, והאמת היא שגם הוא הכניס במהדורה הראשונה, כיוון שכנראה העורך שלו, זהו, שהוא עצמו הרגיש איזשהו צורך, הכניס כמה משפטים יל, ילדיים, מה שנקרא. די, וואו. אל תדאגו, ילדים, הכל יסתבר בקרוב, במהדורה <פש> <פש> רציני מאוד, בין המהדורות השונות. אנחנו נדבר
0: באמת גם על השכתובים האלה, וגם על השאלה אם אתה חושב שזו יצירה מפוספסת. כן, בוודאי <אח> ש... ההורביט. אתה כמובן יוצא נגד טולקין, ולמרות התשבחות <laughs> שהוא
3: קיבל כאן, אנחנו קוראים ליורושיו להגיב בשידור. כמובן. כן, דרך אגב, הורה שלו, הבן שלו, כריסטופר טולקין, יש לו חזיר בר באחוזה. אז כדאי אולי להיזקף. אה, לא מפתיע. אה, כן, חזיר בר באחוזה, שאותו הוא משלח בעיתונאים חצופים? אה, גם למדנו שיש לו לא רק חזיר, אלא גם אחוזה. זה אומר ש... בסדר. זה הצליח בפעם. מצבות טובות. אוקיי.
0: נשמע שיר, ואז נעבור לדבר גם על תרופה מסקרנת וחדשה, וגם על השאלה איך נראה האדם הדני סובי, שחי במקביל אלינו לפני כמה עשרות אלפי שנים. מי שלושה שיודעים. שלום לכם. שלושה שיודעים בכאן תרבות. איך נראה האדם הדני-סובי שחי לפני עשרות אלפי שנים? לראשונה בעולם אפשר לדעת, בזכות חוקרים מהאוניברסיטה העברית, לפני עשרות אלפי שנים, חיו כמה סוגים של בני אדם במקביל אלינו, כמו למשל הנואנדרטלים והדני-סובים. המחקר עוסק באותם דני-סובים שחיו בסיביר ובמזרח אסיה ונכחדו לפני לא יותר מ-50 אלף שנים. קבוצת חוקרים בהובלת פרופסור לירן כרמל, שכבר נמצא על הקו, או פרופסור לירן משורר מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית, פיתחה שיטה שמאפשרת להבין אילו גנים עבדו בצורה שונה בדניסובים, בניאנדרטלים ובבני האדם המודרני, וכך הם הצליחו לבנות פרופיל אנטומי מלא, על סמך דנ"א שהופק מקצה זרת של אדם דניסובי. או במילים אחרות, כדי להנגיש את העניין, לקחו! מקטע דנ"א מזרת של אדם קדום מאוד, והצליחו לייצר תמונה שלו שפורסמה בשלל מקומות, כמו למשל, במגזין הנחשב סל. אז עד כמה אנחנו קרובים להקים לתחייה את האדם הדניסובי, וכמובן לגרום לו שוב להתערות בחברה שלנו? שלום לפרופסור לי, לירן כרמל מהמחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. האם זה יהיה אפשרי גם להקים אותו לתחייה?
4: Um, רעיונית אפשר להתחיל לחשוב על זה, אפילו uh, לאחר שיצא גנום של האדם הניאנדרטלי, אמר כבר איזה חוקר מפורסם אחד בארצות הברית, חצי בבדיחה אמנם, שמתחילים לחפש מתנדבת אמיצה. Yeah. Uh, מכיוון שאנחנו מכירים את ה שלו, באיכות מאוד טובה, גם של האדם הדניסובי וגם של האדם הניאנדרטלי, אתה יכול לחשוב על מין תרגיל מחשבתי שבו אתה לוקח uh, DNA מאדם מודרני, משנה אותו בכל אותם מיליוני המקומות, ah, wow. והופך אותו לאדם
0: ואת, אחר. ואתם יודעים, זהו, שאתה יודע מה המקומות, אז בואו נתחיל מההתחלה, כי זה באמת אחד הדברים המסקרנים אה, והמרתקים שנעסוק בהם היום. בואו ספר לנו איך הצלחתם אה, להגיע לדנאי עצמו, איך הצלחתם לבודד בעצם את המקטעים שככל הנראה קשורים לאדם הדניסובי. בבקשה.
4: <ה>... הסיפור של האדם הדניסובי הוא סיפור מדהים, כי עד לפני עשור בכלל לא ידעו שיש דבר כזה, ואז חפרו באיזושהי מערה בסיביר שנקראת דניסובה, <אז> ומצאו שם עצם שקל היה להגיד שהיא עצם של ורת של אדם, והיו בטוחים שזה ניאנדרטלי, ושלחו אותה, באותו זמן היה בעולם פרויקט הגנום הניאנדרטלי, שהמטרה הייתה לרצף את ה של האדם הניאנדרטלי, ושלחו את העצם הזאת הקטנה לגרמניה, כי חשבו שהיא של ניאנדרטלית, רצו שינסו לרצף אותה, ובאמת, השימור שם היה מעולה, ואפילו שאותה ילדה שהעצם שייכת למתה לפני 70 אלף שנה, יצאה דנ"א באיכות מצוינת 아... מתוך העצם.
0: מאיפה? זאת אומרת, מהיכן הדנ"א הזה הגיע? זאת
4: אומרת, אז אנחנו צריכים 아... רקמה חיה, לא? אז העצם, יש בה עדיין תסרידים הביולוגיים. זאת אומרת, קודח לתוך העצם, תהליך ההתאבנות, שבו העצם... הופכת בעצם מחומר ביולוגי למינרל, לאבן שאין בו שום סימן בי, ביולוגי, לוקח מאות אלפי שנים. אם אתה תופס את זה בשלב שהתהליך הזה עדיין לא הסתיים, אז, אז יש עדיין חומר ביולוגי בתוך, בתוך אותה עצם. וואו. עד היום כבר הצליחו להפיק דנא מעצם, משיניים, ואפילו בדברים שיותר קרובים להווה גם מעצמות.
0: פששש. אוקיי, אז הצלחתם... או... מצערות, iz... התכוונתי. אוקיי, והצליחו באמת לבודל, ממש
4: לרצף את ה-DNA של אותה ילדה? ממש את ה-DNA של אותה ילדה, באיכות מצוינת, באיכות שהיא משתווה לזאת שאתה יכול לעשות היום לבן אדם מודרני. יש לנו, וזה יצא מקרה מאוד מאוד מעניין במדע, משום שא', זאת הייתה הפעם הראשונה. שבו זן חדש של בן אדם התגלה אך ורק על סמך ה-DNA, על... אי אפשר היה להגדיר אותו על סמך
0: אז, העצם. אז אולי פרופ' לירן קרמליק תספר לנו, מה זה אומר זן חדש? אנחנו שמענו על הניאנדרטלים וגם הבנו שככל הנראה גם בחלק מאיתנו, מי שלא ניאנדרטלים, יש מקטעים, מקטעי DNA שלהם, אבל בוא תספר לנו, במה ההבדל הזה בין קבוצות בני האדם ניכר? זאת אומרת, מה, מה מהות ההבדל בין קבוצות בני האדם?
4: או, זאת יש אוכלוסיות בעולם המודרני שיש להם דנא דניסובי, אפילו לא מעט לפעמים. אבוריג'ינים uh, באוסטרליה, אנשים באים של הקנוס השקט, יש להם עד שישה אחוז. מהדנא שלהם הוא בא מהדניסובי. כלומר, מה שאתה רואה פה זה שבעצם היום אנחנו כולנו הומו uh, נקראים, אבל אם היית חוזר אחורה מאה אלף, מאתיים אלף שנה בזמן, היו... זנים שונים, מאוד מאוד דומים, אבל בכל זאת קצת שונים של בני אדם שחיים פה והם גם עשו אינטראקציות ביניהם, עם הניאנדרטלים, עם הדניסוואנים, עם הניאנדרטלים, עם הדניסוואנים אנחנו יודעים, זאת אומרת, הם היו מאוד קרובים, ואחד הדברים שהכי מעניינים אותי במעבדה שלי במחקר זה באמת למצוא את, אותן, את אותם ההבדלים, להבין, בסופו של דבר אנחנו נשארנו והם נכחדו, מה שאני מנסה מאוד להבין זה איפה ההבדלים, במה אנחנו שונים מהם והאין השוני הזה בינינו יכול להשתכף באיזה שהם הבדלים ביולוגיים. ובאמת קשה, קשה להצביע על הבדלים ברורים, כי הם נורא נורא דומים לנו. ובמיוחד, ועכשיו על ניאנדרטלים אנחנו יודעים המון על ההבדלים בינינו, משום שיש המון המון ממצאים. כל הממפאים של הדניסובים, עד הרגע הזה שאני מדבר איתך, זה העצם הזאת מאזרת כמה וואו. שיניים ולסה תחתונה. חוץ מזה, לא תגיד, ידוע אולי, עליהם כלום. תגיד, אולי זה
0: זיוף, בדרך כלל כשמוצאים פריט אחד, מדובר באיזה קוף שחיברו
4: לתרנגולת,
0: קשרו היו... ויצא איזה קומבינה.
4: היו דברים מעולם, אבל uh, היום כשבעולם ה-DNA, uh, uh, קל, קל מאוד לראות uh, שזה אותנטי. וואו. Okay, אוקיי,
0: ואיך הצלחתם, לב... אני מנסה להבין, כשאנחנו רואים רצף של גנים, אז האם אתם יכולים באמת להבין אילו רצפים מאפיינים דווקא אותם, אילו רצפים משותפים יש בינינו לבינם?
4: כן, אז אנחנו יכולים להשוות את הרצף, העניין הוא שהשוואת הרצף של ה בדרך כלל היא לא מספיק אינפורמטיבית כדי לצאת. פרופיל אנטומי של אותו בן אדם. תחשוב שאם זה כן היה, אז משטרה הייתה יכולה לקחת דנ"א מזירת תשע ולבנות קלסטרון של החשוד. נכון. זה לא המצב. וזה, ולכן זה גם לא מה שעשינו, זאת אומרת, לא ניסינו לבנות קלסטרון ספציפי של, של, של אותה ילדה, אלא לבנות את, ה, את הפרופיל הכללי של אותו זן קדום של בני אדם, ואנחנו עשינו את זה לא על ידי זה שהסתכלנו עליו. רצף של ה-DNA, אלא בעצם מתוך הרצף, הצלחנו להבין, בשיטה שאנחנו פיתחנו אצלי במעבדה לפני כמה שנים, כן. איזה גנים פעלו ואיזה היו מושתקים, ש... או באיזה רמה הם פעלו בדניסובים, ואז אנחנו משווים את הרמות פעילות האלה של הגנים בינם לבינינו לבין איינדרטלים, ואפילו גם השווינו לשימפנזים, ומצאנו את ההבדלים. ו... ובעצם אתה מוצא את אותם גנים שעובדים קצת אחרת, ואז מה שעשינו אתה, אנחנו בעצם... מסתכלים במחלות אנושיות ורואים מה קורה בגוף שלנו, כאשר וואו. אותם גנים שאנחנו יודעים שעובדים אחרת, מה הם עושים לנו בגוף. וככה אנחנו יכולים לבנות את הפרדיקציות.
0: ואז שלנו. בסופו של דבר הגעתם ממש לסוג של תמונה, שפורסמה אגב בשלל אתרים בכל העולם, תמונה של אישה, נכון? זו הייתה אישה דני סובית.
4: נכון, ילדה למעשה. היא, היא, היא נפטרה כשהייתה בת 13.
0: טוב, מי כן. יודע מה היה אז, אני, אולי זה بالضبط. היה גיל המוות, אני יודע אולי. אבל וואו, ובאמת על סמך פרופיל גנטי, טוב, יש מרחק כמובן בין פרופיל גנטי לבין התמונה הזו, ובכל זאת אתה אומר לי שכן, הצלחתם ל, באמת לייצר את התמונה הזו, להפיק את התמונה הזאת, על סמך
4: ה-DNA כן. פחות או יותר. כן, עכשיו, עם הרבה מאוד טריקים, כן. עכשיו גם אנחנו למעשה קיבלנו אישור לפרופיל. קודם כל בדקנו את זה גם כי בנינו פרופילים של שימפנזים ושל ניינדוטלים לראות שהשיטה עובדת, אבל אחר כך, אחרי שהצענו לעולם בעצם את הפרופיל של הדניסובה וכבר שלחנו את המאמר, קיבלנו בעצם אישור בלתי תלוי לשיטה שלנו, כי תוך כדי זה שהמאמר היה בסקירה, <coughs> יצאה הלסת התחתונה, פעם ראשונה בעולם שיצאה הלסת התחתונה של האדם הדניסובי מטיבט, וללסת כן. הזאת היו כמה תכונות מיוחדות. ואת כולן אה, חזינו וואו. בפרופיל שלנו.
0: שמע, די מדהים. אגב, אתה הזכרת שאלה אה, מסקרנת תוך כדי השיחה הזו. ממה אה, הם נכחדו האנשים האלה?
4: אף אחד לא יודע. זאת אומרת, ידוע שזה קרה אחרי שההומו ספיינסים הגיעו לאזור, כי התערבבנו איתם, אבל איך ולמה זאת שאלה שהיא אחת המסקרנות ביותר. בתחום האבולוציה של האדם, ולאף אחד אין תשובה
0: עדיין, עד היום. אז שימו לב, מתוך איזשהו מקטע די.אן.איי שהופק מזרת של ילדד דני סורביט, החוקרים, בין היתר החוקר שאיתו אנחנו מדברים, פרופסור לירן קרמל הצליחו להפיק ממש תמונה. של אנשים שחיו במקביל אלינו ככל הנראה, כמו שאנחנו ההומו ספיאנס וקיימים גם כמובן ניאנדרטלים, גם הדני שחיו בסיביר ובמזרח אסיה, ואכן אתם מוזמנים כמובן לגגל ולראות את התמונה המדהימה שהפיקו פרופסור אירן משורר ופרופסור לירן כרמל שאיתו אנחנו מדברים, כך נראתה. האישה דניסובית, או לפחות הילדה, אה, כמובן, היא הייתה, בת, אה, של... היא הייתה צעירה, כמובן, אה, וזו הפקה למעשה של תמונה מתוך מקטע DNA שבו בודדו החלקים שאפיינו באמת את האדם השונה הזה. אז רגע לפני שאני אסיים את השיחה,
3: אה, רן ברזיק רוצה לשאול שאלה, בבקשה. אה, כן, האמת היא ששוב, היום יום ההוביט, אה, ונשאלת השאלה, האם אנחנו יכולים לשחזר גנטית את אה, ההוביטים הקדומים אה, שהתגלו אה, בש... באי פלורס?
4: הלוואי והיינו יכולים, זה יהיה אחד הדברים המסקרנים לעשות, אבל אה, נכון להיום היו שני ניסיונות להפיק דנ"א מהם והם לא הצליחו. כלומר, oh. נכון להיום, אין לנו דנ"א מהם. ואיפה זה... שהם גרו זה אזור טרופי
0: שהתנאים
4: <coughs> לשימור דנ"א הרבה יותר קשים. בעוד שבמערה בסיביר השימור הוא מצוין, באי פלורץ
3: קצת פחות. אז אולי כדאי שאני אכניס את הקונטקסט. זהו, אתה מנסה
0: לומר לנו שההופי זה בעצם סיפור דוקומנטרי על אנשים אמיתיים, והכל היה באמת? רגע,
3: לא ידעת שזה היה באמת?
0: אם כן, יש לנו
4: קוטצץ.
0: וואו.
3: חבל, לא נוכל לראות את המונחים. על מי אתה
0: מדבר? ברזיק? על אילו אנשים?
3: נמצאו לפני כמה שנים הומנידים באי פלורסט, באינדונזיה, ושמיד זכו לכינוי הוביטינג, פשוט הקומה שלהם הייתה מאוד נמוכה. וזה כמובן הוביל לגל שאלות וספקולציות, וכנראה שלא נוכל לענות עליהן, כי אי אפשר לשחזר על זה גנטית, את ההוביטים. טוב. אני אמסור לפיטר ג'קסון.
0: זהו, מסקרן, אבל נראה שזה קרבו להם כך, כי הם היו נמוכי קומה, נכון? או שלא. נכון, הם היו
3: אנשים
4: בגובה מטר
0: בערך. אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת של פרופ' לירן כרמל במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
4: בבקשה, יום
0: טוב. אנחנו שוב נחזור על הכותרת. האדם הדניסובי חי במקביל אלינו לפני עשרות אלפי שנים, הם נכחדו לפני יותר מחמישים אלף שנה, uh, בעקבות uh, זרת קטנטנה שנמצאה של ילדה בת שלוש עשרה דניסובית במערה. בסיביר, החוקרים הישראלים, בין היתר החוקר איתו דיברנו כרגע, פרופסור לירן כרמל, הצליחו להפיק דנ"א להבין אילו מקטעים אפיינו את קבוצת האנשים האלה, ובסופו של דבר, הם הצליחו לייצר תמונה שפורסמה בשלל אתרים וכמובן כתבי עת מדעיים, בין היתר בסל... אתם יכולים לראות סוף סוף תמונה של אישה. דניסוביט, למעשה, לראשונה בעולם, באמת... אחרי תמרון על ברמת ה-DNA של החוקרים. אז זו הייתה השיחה, אנחנו חוזרים ל... לרן ברזיק, אתה הזכרת את הסדרה כמובן סיפורי עמים, mm -hmm. הנה הפתיח שאנחנו כולנו זוכרים. היי. מדוע לא להקריפ את הילדים ביום שישי? <laughs> זה היה קצת מקריט, אבל מרתק. כן, האמת היא שאת הבובות
3: זה דבר מקריט כן,
0: גם הבובות, הכל היה מסתורי ומושלם גם.
3: הבימוי היה מדהים, המעברים. הסיפורים. מה זה? האמת היא שאני רואה את הסדרה עד היום, אפשר למצוא אותה ביוטיוב. היה גם בנטפליק באיזושהי תקופה, דרך אגב, וראיתי את זה לילדים. שוב, זה
0: היה, עובדה שזה הותיר בי חותם עשרות שנים
3: אחרי, גם המוזיקה, גם הבובות, הכל. הכל, הכל. טוב, בובות זה דבר קריפי יש לציין, לא יודע אם לראות את... שאלתיאל ממגדיאל, אם אתה זוכר את ה...
0: <לא>, לא, לא, אתה כמובן מדבר על פלטיאל. פל פלטיאל, סליחה. אני מגיע ללא שזה, <ע> אתה <ע> נוגע פה בדמות האהובה, פלטיאל. אהובה? הנה, מיד די.ג'י מקלר יארגן מיוטיוב קטע של פלטיאל, פל יוסי לא. גראבר האדדי. שעשה את הדיבוב לבובה, שבאמת פלטיאל ממגדל, השפתיים לא נעו, אני כבר לא זוכר באיזו תוכנית הוא היה משולק.
3: שמו את זה ברכבת ההפתעות. נכון, ברכבת
0: ההפתעות היה מין, אתה יודע... זה היה בבית של פיסטוק. היו הרבה סרטונים כמו בזיק ויויו ששולבו בקישקשת וכולי, כל פעם במקום אחר, ובסופו של דבר הדברים האלה מצאו את דרכם לרכבת
3: ההפתעות באמת. הביובית של שנות
0: ה-80. אתה רואה, יותר עדין ממך, אבל אתה צודק בובה כזאת מוזרה שלא הייתה מניעה את השפתיים מקל של מטאטא. זה היה מקל של
3: מטאטא. אכן כן, אתה יכול להסתכל ביוטיוב. תקשיב, אני עכשיו... בדיוק, אני ויכול. תעזוב אותי מהאובי, פלטיאל, לא פחות פלטיאל
0: ממגדיאל. הנה! לא ממש מקל של מטאטא, אבל משהו עם עיניים עף וקרה
3: מוזר כזה. אל תראו לילדים. הראיתי את זה לבן שלי, דרך אגב. טוב, הוא נורא הוקראפ מזה, והוא בן 19, הוא בצבא.
0: די, אם כן הילד בחר לברוח מצה"ל והצטרף לצד"ל.
3: הוא שאל אותי,
0: ככה החיים שלנו נראו
3: בשנות ה-80. תקשיב, זה היה מדהים. קול מדהים של יוסי גראבה. דיבוב, כן, אבל... דיבוב אגדי. לא יודע אם הייתי לוקח אותו לדבר לסדרת ילדים. בוא נגיד את זה ככה.
0: אז אנחנו רוצים להפתיע אותך? טוב, לא רוצים להפתיע לא, אותך. לא. טוב, <laughs> בוא, euh... בוא, בוא לא ניכנס לזה. לב... אבל פשוט נגעת באמת בפינה אהובה עליי, <laughs> <laughs> וזכורה, וזכירה מאוד גם. <אח> אוקיי, בוא נחזור באמת להוביט. אנחנו יושבים כאן כי אנחנו מציינים היום, ולא רק אנחנו, את יום ההוביט הבינלאומי. אתה אומר שההוביט הוא ספר שהוא מפוספס? אכן. הוא לא מספיק טוב? אתה קורא למאזינים לא לקרוא את הקשקוש
3: הזה. כמובן, עדיף להתמקד כמובן בספרות אמיתית, ולא, לא, ברצינות. האובייט הוא באמת ספר כל כך מפוספס, כי פשוט בגלל סער תבות. מה זאת אומרת? בגלל ספר ההמשך? כן. למה בדיוק? אתה מכיר את האח הנורא נורא נורא מוצלח, שהוא טוב בהכול, אבל יש לו אח שהוא יותר מוצלח ממנו, ואז הוא מרגיש הדחוי של המשפחה.
0: טוב, זה הכל יחסי כמובן, אבל כן,
3: זה היה המקרה? כן, ואנחנו מכירים המון, אז ככה גם האוביט, הוא האח הדחוי, מה שנקרא. הוא האח מעולה, הוא הצליח, הוא ספר מוצלח, תרגמו אותו בהמון שפות. הוא התיר חותם ממש על התרבות האנגלית, בוודאי בשנות ה-30. כן. ואז מה שקרה זה ה-50 בסער הטבעות. שזה היה המפץ הגדול של ספרות הפנטזיה, הספרות הבדיונית, אפשר לומר. ממש רעידת אדמה. למי
0: שלא מכיר מה היחס בין הספרים, רק תעשה לנו... מה, מבחינת כמות? לא, ב ב באופן כללי, ב תעשה
3: לנו ספוילר קטן של מה, מה שם ומה שם. אה, אוקיי, אה, כי שר הטבעות הרבה יותר מוכר מההוביט. זאת אומרת, ההוביט התפרסם בזכות שר הטבעות. אה, יכול להיות שאם ההוביט היה ממשיך לבדוק בעולם, הוא היה מתפרסם לפחות כמו שר הטבעות, אבל שר הטבעות היה כזה אימפקט מטורף, נדבר על זה בהמשך, שפשוט אה, הוא... הוא... השאיר את ההוביט בתור הפריקוול המשעמם של... מה זה אומר? כן, של שר הטבעות. ואנשים קראו את ההוביט בגלל שר הטבעות, במקום ההפך, שזה נורא 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 עצוב, שרושמים על זה. למה הוא הרבה יותר טוב? מדוע אתה אומר
0: שההוביט הוא
3: גרוע? הוא בושה? הוא ביזיון? ההוביט הוא פשוט... הוא בושור, חסר. חסר ערך, בושור, חסר ערך. לא, כי א', ההוביט הוא מאוד מאוד מצומצם בהיקפו. הוא עדיין ספר ילדים. בדיוק כמו קלאסיקות אנגליות אחרות, mm. הוא ספר שמייד לילדים, הוא קצ... קטן בהיקפו. ב... ב... אז, אז, אין... אז מה אין... הוא עשה בשר הטבעות, טולקין? שר הטבעות יצא ככה, בסוף השנות ה-30, בעצם מה שקרה הוא שהאוביץ יצא, אימפקט מטורף, ואז קרה שנתיים אחר כך, מלחמת העולם השנייה. כן. אוקיי, מלחמת העולם הכי שנייה, ואז בעצם כל הסיפור של כתיבה והכול נכנס ש... סוג של הקפאה עמוקה. Uh, זאת אומרת, גם באנגליה, גם בכל ארצות המערב, uh, כל העניין התרבותי בעצם uh, נעצר בחריקת בלמים. ודרך מלח... אגב, בחיים האישיים של טולקין, כמובן, הוא היה בהאגה הבריטי, הוא כבר היה מבוגר. Uh, אז uh, אנשים בני 40 נחשבו זקנים, אפילו ישישים. זה <חש> מצחיק על זה. נחשוב לא, על זה. Uh, אבל אז הוא נחשב כאילו ישיש, בן 40 ומשהו. כן. כמעט כמו בן 13 אצל הדניסוביץ'. כן, זה באמת <laughs> הכל יחסי, אוקיי. Okay. כן. הבן שלו היה כבר טייס, הבן הצעיר שלו היה טייס בדרום אפריקה, בחיל האוויר הבריטי. ואז הכל נכנס להקפאה עמוקה, ואז שנות ה-40, המלחמה מצלמת בניצחון, ובשנות ה-50, טולקין מוציא את שר הטבעות. ספר שעליו הוא שקד בעצם במהלך שנות ה-30 וה-40, וזה כי מה, מה היה בו שלא היה בהוביט? הוא היה פחות ילדותי או ילדי? שר הטבעות החל להיכתב, כהמשך להוביט, פשוט אתה מוציא לאור של טולקין ניגש אליו ואמר לו, תשמע... זה היה ספר, אה, צריך להתפרנס לך, אדוני. כן, אתה עכשיו, טולקין תמיד, משהו שליווה אותו במשך המון שנים, זה היה פש, פשוט מחסור כספי נוראי. שזה מנוע לא רע, אני מוכרח לומר שזה כן, גורם
0: לאנשים לעשות דברים הרבה טובים בחלק מהמקרים.
3: נכון, מה uh, בסופו של דבר זה תמיד גורם לך לצאת מהבית. למי אתה עולם, כן, נכון. לצאת מהבית. Uh, במיוחד טולקין שלא ארבע ילדים, הוא בא מרקע כלכלי מאוד מאוד בעייתי, uh, הוא, הוא, הוא היה יתום. Mm. אוקיי, היה אותו מאב ומאם, גדל בבית יתומים. הוא כל הזאת עבר להיות פרופסור,
0: לא יודע. לא, ופוד, הוא, הוא, הוא זכה
3: קודם כל, כול, באמת, הוא זכה לחינוך מצוין, גם הוא התמזל מזלו, ובאמת היה לו אב מאמץ, או לפחות אב ההשראה הרוחנית, שהיה מאוד מאוד מוצלח, ולימד אותו המון. כומר, גם הכניס אותו לאמונה הקתולית, שזה היה קצת חריג באנגליה. אך, אגב, טולקין גדל כחלק ממיעוט. מעניין. המיעוט הקתולי. בכל זאת
0: באמת אנשי דת היו, דת בעבר זה היה לא רק הדת עצמה, אלא גם חינוך וכולי. כן. זאת אומרת, הם החזיקו
3: בהרבה קודים חינוכיים. טולקין היה דרך אגב אדם דתי. קתולי דתי עד יום מותו, עם אמונה חזקה באל. הבן הבכור שלו היה כומר, היה קתולי. ובאמת, היה לו אמונה מאוד חזקה, אבל... האמונה של, שלו גם מצאה את דרכה לספרים כמובן, אבל לא בצורה בוטה, ועל זה נדבר מעניין. גם במשך. מעניין, okay. אוקיי. בכל מקרה, סרט הטבעות הוא ספר שהוא התחיל כהמשך להוביט. וטולקין התחל, החל לכתוב אותו כדי לעשות רצון, רצון לגיטימי לעשות עוד כמה ג'ובות, שזה מאוד לגיטימי שיש לך ארבעה ילדים. ופתאום זה התחיל להתפתח. וזה לקח תפנית שטולקין לא התכונן אליה. עכשיו, מה שהכי יפה בסרט הטבעות, שכל הטיוטות, טולקין חשב וכתב. זאת אומרת, הוא כתב, הוא חשב באמצעות כתיבה. וכל הטיוטות אה, של שר הטבעות, כן, מאוחר יותר, כמובן אחרי שהוא נפתח, אחרי שהוא הולך לעולמו, בסביבות שנות ה-80-90, יצאו הטיוטות של שר הטבעות, ואתה יכול לראות איך הסיפור התפתח, ואיך טולקין עצמו הרבה פעמים טמא, וממש במתח לראות מה יהיה בהמשך, כי הוא לא מבין מה, איך פתאום הסיפור הזה שאמור להיות... ההוביט 2, ספר ילדים פשוט ותמים, תפס פתאום סיבוב מאוד מאוד אפל, מאוד מאוד
0: מפחיד. זה באמת משהו שמאפיין באופן, כל מי שמתעסק, או הרבים שעוסקים ביצירה, הרבה פעמים היצירה גדולה מהיוצר, ואתה
3: בעצמך נפעם נכון. מזה שליצירה יש חיים כן. משל עצמם, וואו. אכן כן, ופתאום היצירה לקחה סיבוב אפל, ש... הוא כתב אותה באמת בשנות ה-30, לקראת המלחמה. אבל לא במלחמה עצמה, במלחמה עצמה הוא כן התחיל כבר לשכתב והחליף טיוטות עם כריסטופר טולקין. דרך אגב, טולקין היה הבן שלו. כריסטופר טולקין ישב בדרום אפריקה, שרת כטייס, והוא שלח לי את הטיוטות כדי שהוא יתקן ויחזיר לו הלאה. ונורא מצחיק, אתה אומר שהם שלחו את זה בדואר. וואו. במלחמת העולם השנייה. מעבר ליבשות, כאילו, ולא פחדו שזה נכון. אני לא מקבל... את החבילה שלי מעל האקס Okay, אבל הם, 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 הם פשוט שלחו והיו בטוחים שזה יתקבל. מיד <laughs> את
0: תגובת הדואר, <laughs> או תלוי דרך איזו חברת שילוח. <laughs> כן, שילוח
3: לא, או... דיברתי על חברת שילוח כללית. <laughs>
0: בדיוק, או... גנרי. אוקיי, okay. okay, מעניין, אז כן שלחו טיוטות, הוא שלח טיוטות לקבל הערות?
3: הערות, וואו, כן, היה לו מגנום. גם, היה לו גם חב... חבורת סופרים שהקיפה אותו. ובכל מקרה, בשנות ה-50 הוא הוציא את הספר, בשלושה חלקים, אבל זה לא טרילוגיה. זה הספר שנכתב, פשוט פוצל שלושה חלקים, כי אז מחירי הנייר היו יקרים. זה ש... מצחיק היום בעולם הקינדל והספרים הדיגיטליים לחשוב שפעם באמת מחירי נייר עיצבו לא... בעצם יצירות לא סטודים. ביתר, כן, וזה יצא, זה לא יצא כפי שטולקין התכוון, הוא רצה את זה בצבע, עם איורים ומפות, ואפילו אה, באיזשהו רגע. דפים שקופים הוא גם רצה בחלק מהמקרים, וכמובן שהמוציא לאור בא ואמר לו. כן,
0: כי הוא ראה את זה כמעבר לסתם ספר, אה? הוא, הוא הבין... רצה לייצר
3: איזושהי אשליה של עולם. הוא, הוא הבין אה, ש, שיש פה משהו מעבר. כן. עכשיו, טולקין לא רצה לייצר ש... אשליה של עולם, הייתה לו תפיסה מאוד מעניינת של בריאת מציאות. האדם כיוצר כן. כי משני, הוא קרא את היוצר משני. והיצירה כיצירה כי משנית, שצריכה לעמוד בעצם בכללים של היצירה הראשונית. זאת אומרת, להיות מאוד קוהרנטית. מאוד ש... עמידה לכל, שלא יהיה, מה שנקרא, והוא המציא את זה suspension of disbelief. אתה מכיר את המונח? לא, מה זה אומר? השעיית הספק, כשאני בא ורואה הצגה, אני... ברובד בר... מסוים, אני יודע שיש שם... אנשים... גם בקולנוע,
0: אתה צודק. נכון, גם בקולנוע. באופן כללי, כשאנחנו צורכים איזשהו סיפור, נכון. אנחנו משעים את הזה, זה, זה ביטוי יפה. אנחנו משעים את חוסר
3: האמון שלנו. מדהים. זה ביטוי שטולקינג טבע. אתה
0: יודע, הרי, שזה סרט
3: ושחקנים, ובכל זאת אתה... אתה נשאב לעולם וואו, אתה צובק, ואתה צועק, ואתה מזדהה, למרות שאתה יודע שהם...
0: למדנו ממך משהו מעבר <laughs> לשר הטבעות, וקשקוש של יצורים <laughs> נמוכי קומה. הרי אנחנו נעצור כאן, נדבר עם דוקטור צבי צוק, הארכיאולוג הראשי ברשות הטבע והגנים, ומיד נמשיך כי זה מרתק. שימו לב, ממצא ארכיאולוגי נדיר נמצא בתל אפק, נדיר כי יש רק שישה כאלה בכל העולם. מדובר במשהו שהוא בין תעלה למדרגות ייחודיות, שמשמשות מעבר תת-קרקעי לשחקנים בתיאטרון של העת העתיקה, הזכרת את השעיית הספק. הנה אנחנו מדברים על תיאטרון, והמדרגות נחשפו בתיאטרון הרומי שבתל אפק בגן הלאומי ירקון, במסגרת מחקר חדש שביצע הארכיאולוג הראשי ברשות הטבע והגנים, דוקטור צביקה צוק שנמצא איתנו שלום, בוקר טוב. ספר לנו בבקשה מה מצאתם.
1: אנחנו חפרנו בתל אפק על טיפת ריס בתוך גל לאומי ירקון, בתיאטרון הרומי, שכבר נחפר בעבר, ובחפירה שלנו מצאנו תעלת ניקוז. החפירה הייתה ב-2009, אבל רק בזמן האחרון, כמו שאומרים, נפל האסימון, ושמנו לב שתעלת הניקוז הזאת אינה מתאימה להולכת מים. והיא מתאימה יותר לבן אדם שיעבור בתוכה. תעלת הניקוזי מתחילה, או התעלה, נקרא לזה ככה, היא כן מנהרה שמתחילה מתחת לבמה של התיאטרון ומסתיימת במרכז האורקסטרה. והרעיון היה ששלנו, שזה מושג שמופיע בספרות העתיקה, מושג שנקרא מדרגות חרון. חרון היה הספן שהשית את המתים על ארסטיקס אל עבר השועל, וכאשר עושים הצגה בתיאטרון, אז יש דמויות מעולמות שונים. הדמויות על הבמה מהעולם הארצי, זה יכול להיות המלך, העבד, ליצן הכפר וכדומה, ויש דמויות שהן דמויות אלוהיות, ואז הם מופיעים מלמעלה. יש מושג מהתיאטרון שנקרא דאוס אקס-מכינה, שבעזרת סוג של מנוף מורידים את האל אל תוך ההצגה ויש גם מושג מדרגות חרון שממנו מעלים דווקא את הדמויות מהשאול, את האלים של העולם הדת-קרקעי ולדעתנו המעבר, המעבר הזה שמצאנו הוא מדרגות חרון שבעזרתו דמויות מעולם השאול ועולם המתים עלו לתוך ההצגה
0: Oh, למדנו באמצעותך גם את המושג דאוסקס-מכינה, שזה האל מן המכונה והמדרגות שמצאתם, אה, שאני מבין אה, מדובר בממצא יחסית נדיר בעולם, נכון? אה,
1: כן, בהחלט. יש אה, אה, ארבע או חמש דוגמאות בעולם היווני-רומי, בעיקר בעולם היווני, בעיקר ביוון, ויש דוגמה אחת מסיציליה באיטליה. אה, אה... הדוגמאות הללו הן יותר קדומות, והסיפור שלנו הוא שייך דווקא לעולם הרומי, שזה עושה איזה קצת מוזר. נכון, אני מוכן להמר על העניין הזה ב-90%, אבל לא ב-100% לחלוטין, אנחנו גם עושים בדיקות עזובות. בכל מקרה, גם צריך להגיד עוד דבר, שבדרך כלל מדובר במנהרה שבן אדם יכול ללכת בה לעלות אחר כך במדרגות מעץ, שהן כיום אינן. במקרה שלנו מדובר במנהרה צרה יותר, שבן אדם היה צריך לזחול, אבל זה אפשרי, אנחנו תרגלנו את זה, כמו שאומרים, כך שזה בהחלט אפשרי, ואנחנו חושבים שזה הדבר, כי התיאל... המנהרה הזאת בהחלט לא תעלת ניקוז.
0: כשאנחנו מדברים על התקופה הזו של התיאטרון, באילו שנים שחקנים באמת השתמשו פיזית במדרגות האלה?
1: התיאטרון הוקם כנראה במאה השנייה לספירה, בזמן פריחתה של העיר... נקרא תקופה סברית, סוף מאה שנייה, תחילת מאה שלישית לספירה, והוא הסתיים ב-363 לספירה, כשרעש אדמה אז פקד את המקום ואת כל הארץ.
0: עכשיו, אם סקרנים כמוני רוצים לבוא ולראות את המתקן הזה, את המדרגות, זה אפשרי? זה פתוח לציבור?
1: כן. קודם כל צריך להגיד שזה לא ממש מדרגות, אלא כמו שאמרתי, זאת מנהרה. לצורך בטיחותי, אנחנו חסמנו את הפתח של הכניסה דרך ה... אורכסטרה בסורג מעץ, אבל רואים את זה, אפשר לראות זה גם מהצד השני דרך הבמה. זאת אומרת, זה אתר פתוח, התיאטרון הזה הוא חלק מאתרי הביקור בגן הלאומי. דרך אגב, עכשיו מוביל אל התיאטרון שביל חצבים, והחצבים פה ממש פורחים בשיאם. אז זו תוספת על הביקור בחלק הזה של התיאטרון.
0: דוקטור צביקה צוק, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, וכמובן להצטרף להזמנה שלך את הציבור להגיע למקום. בבקשה. ואנחנו עוברים לדוקטור מיכל חמו לוטו, מומחית לחדשנות ברפואה, עדכונים חמים מהכנס הבינלאומי למדיניות בנושא בריאות. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב. מה היה בכנס? היה נורא מעניין, ולא במקרה לקחו את כל הכנס השנה באמת מאות אנשים, כולל באמת מיטב המרצים מהעולם, לנושא החדשנות. ואני אביא לכם צימוק אחד, כי היה, את יודעת, ימים עמוסים. בשמחה, רק
0: איפה היה הכנס?
2: הכנס היה בבנייני האומה, <אח> משהו ככה באמת מרגש של המכון הלאומי למחקרי בריאות, בהובלת... פרופסור רן בליטר השנה היה האירוע, ואני אה... רציתי ככה לשים זווית של כל הנושא של ממשק מוח מח מחשב, מה שנקרא Brain Computer Interface, כי זה איזושהי תת נושא של, של כל מה שאפשר לקרוא לו רגע מעולם המדע בדיוני סייבורגים, שמתפתח בצורה דרמטית. מה קורה? הרי אנחנו תמיד... Uh, כבר עשרות שנים הרופאים יודעים לקרוא גלי מוח, נכון? עושים דיקת גלי מוח EG, למשל uh, לאבחון של אפילפסיה. אז מה השתנה? השתנו שני דברים מרכזיים. אחד, שבעצם הבינות המלאכותיות, היכולת לפתח uh, uh, יכולות קריאה, היא עוד רק לקחת את מה שקורה במוח ולתרגם אותו למילים, לתמונות, ממש אפשר לקחת מחשבות ולתרגם אותן. והדבר השני זה שיש לנו סנסורים הרבה יותר חכמים. זאת <תמעט> אומרת, <תמעט> אנחנו רואים יותר ויותר חברות, חלקם סטארט-אפים לגמרי, וחלקם uh, MIT-לאב למשל, או פייסבוק, שבאמת נכנסות לתחום הזה, ו... ו... ובאמת מפתחות devices שונים, שרוכבים על הראש, מין כל מיני devices, שפשוט לוקחות, ו... לוקחות את המחשבות שלנו, ואו הופכות אותן למדוברות בשקט. אנחנו... אנחנו יכולים לחשוב את המילים והמחשבה. והמכשיר קורא את זה ועונה לנו, כל מיני שאלות ששאלנו. או הופכות אותן לתמונות, או מתרגמות למשל את מה ששמענו, את מה שהמוח שומע. זאת אומרת, באמת, אנחנו מתחילים לעשות ביו-האקינג, באמת פריצה, לתוך הקופסה הכי מעניינת בעיניי באנושות, באמצעות הטכנולוגיות החדשות. וואו. שלזה יש יישומים מדהימים בעולמות הרפואה, כמובן. אז, אז רגע, בשביל...
0: מה רמת באמת היכולת לתרגם מחשבות ל... לגרפיקה, לתמונה, לת... למילים? איפה... כן, למילים. בדיוק, איפה זה נמצא? זה,
2: תקשיב, זה הולך ועולה, אני עכשיו ככה לקראת הפינה שלנו, התחלתי להסתכל מה קורה, באמת יש כבר מאות דוגמאות, עשרות devices אה, אה, שכבר נמצאים, מפייסבוק שכבר דיברנו על זה, שמדברים על כ-70 אחוז דיוק. ועד אפילו אחוזים גבוהים יותר, ושוב, תלוי מה. למשל, התרגום של תמונה, ממש הלכתי לראות איך זה נראה, אז לפעמים אתה יכול לראות שהמחשב יצר איזה תמונה שאתה יכול לקרוא אותה. למשל, אני אתן לך דוגמה מה עושים. אומרים לבן אדם להביט על תמונה, לדמיין אותה, ואז רואים על מה הוא מביט, ואז נותנים לאלגוריתם לקרוא את מה שקורה לו במוח, האלגוריתם. <אז> ואז אפשר להשוות בין התמונה שאתה חושב עליה, לבין התמונה שהאלגוריתם סרטט. אז חלק מהדברים ממש אפשר לקרוא, האלגוריתם הצליח, אתה יודע, זה לא אחד לאחד, אבל אתה יכול לראות שיש שם סוסים דוהרים. זאת אומרת, דודו מסתכל על סוסים דוהרים, מדמיין אותם, מדהים, נכון? <מדהים>, באמת, <חלק> זה
1: מדע, מדע בדיוני, ודאי. חלק זאת נראה די מטושטש.
2: זה מדע בדיוני, זה מדע בדיוני. ועכשיו תחשוב, שאני מתכננת את המשפט הבא, ויש לי על הראש איזשהו מכשיר, והוא קורא, הוא קורא, הוא קורא מה שאתה הולך להגיד למרואיין הבא שלך. אז מצד אחד יישומים רצויים מדהימים. לאנשים שהם משותקים, שלא יכולים לדבר. נכון, נכון, נכון. נכון? לא חשבתי על זה, אני
0: כמובן חשבתי מיד על להופיע במועדונים עם מכשיר שמתרגם מחשבות אני חושב על חלטורות. אבל כן, נכון, אפשר לעזור לאלפי אנשים.
2: חלטורות, אז עכשיו אנחנו נקרא את כל מיני... וזה הסיכון, תחשוב באמת בעולם כזה, איך מגנים מה שיש לנו בתוך הכוסה הזאת, אישית, בכל זאת, פרטית ואישית, ואף אחד לא היה במצות... אה, אין
0: פרטיות, גם לא
3: במוח.
2: תחשבו מחשבות
3: חיוביות. אני לא מסכים. בקיצור,
2: brain computer interface ממשקי מוח מחשב לא חודרניים, בלי אלקטרודות, ופה הם הולכים להישאר, הם הולכים להתגבר, ועוד בטח נדבר עליהם. רגע,
0: רן ברזיק ממייסד עמותת טולקין הישראלית אמר שהוא לא מסכים, למה לכל המשדר, לתוכנית, אליי כאדם. ליקום.
3: בכובעי השני, כחוקרי אבטחת מידע, יש לנו את היכולת. לפרטיות, לבצע פרטיות, לשמור על פרטיות. אתה
0: סתם רוצה לומר משהו שאי אפשר לתת לו קונטרקט, כי התוכנית מסתיימת בעוד 20 שנה. אבל אני
2: ממש נכון לצמור
0: אותך, כי זה באמת האישו הגדול. וואו. טוב, זה היה מרתק, אני מודה לך על השיחה דוקטור מיכל חמולות, תודה רבה.
2: זה פי לכולנו.
0: שאלה מאחר, האם הבחירות הבאות יעלו למשק הרבה פחות ממיליארד וחצי שקלים בזכות טכנולוגיית הבלוקצ'יין שמוכרת לנו מהביטקוין למשל? מיד על השיטה שפיתחו סטודנטים ישראלים, שיטה שעשויה לחולל מהפכה בקלפי. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. וכאן תרבות שעה שנייה, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום יצויון ברחבי העולם יום ההוביט הבינלאומי. ההוביט הוא יצור בדיוני, דמוי אנוש גיבור הספרים של טולקין, J.R.R. טולקין, בין היתר ההוביט, שר הטבעות, ולכן נמצא איתנו כאן באולפן רן ברזיק, ממייסדי עמותת טולקין הישראלית, אז שוב שלום לך. שלום שלום. אנחנו נעסוק... ب... בהובי של שר הטבעות, שוב נזכיר שבאמזון הודיעו שצילומי הסדרה החדשה שתתבסס על סיפורים מעולם שר הטבעות כבר יחלו בימים הקרובים, בחודשים הקרובים, סליחה, והסדרה תצולם בניו זילנד בדומה לסדרת הסרטים, סרטי הקולנוע שביים פיטר ג'קסון, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, מחאה עולמית בנושא האקלים ביום שישי מחאה עולמית נגד ממשלות העולם על כך שהן לא עושות מספיק כדי לפתור את משבר האקלים יותר מארבעה מיליוני אנשים ברחבי העולם במעל 180 מדינות השתתפו באירועי המחאה. חמשת אלפים, יותר מחמשת אלפים אירועים התקיימו ברחבי העולם, בין היתר גם בישראל. ביום שישי מאות צעירים השתתפו בהפגנות בירושלים, בסח'נין, בתל אביב, בבאר שבע ובחיפה, כשחלק מהמפגינים כיסו את העיניים, כפי שהמנהיגים עושים לטענתם, לנוכח משבר האקלים. כאן בישראל, שוב, אנחנו תמיד חושבים שיש לנו, לא חושבים, זה נכון, שיש לנו בעיות לא פחות קריטיות, ובכל זאת, חשוב ונעים לשמוע שהצעירים... לוקחים חלק גם במחשבות על עתיד, כי אנחנו הרי תמיד סקפטיים. את התנועה העולמית שיזמה, מי שיזמה את ההפגנות האלה היא גרטה טומברג, ילדה בת 16 משוודיה, שמועמדת לקבל פרס נובל על כך. אנחנו נעסוק גם בכך. וגם בתרופה חדשה ומסקרנת שפיתחה חברת אמורפיקל הישראלית, שעשויה לשפר את מצבם של חולי סרטן, מיד נשמע, וגם פריצת דרך בטכניון. חוקרים פיתחו טכנולוגיה זולה וידידותית לסביבה. להפיק מימן, היסוד הבסיסי ביותר, לפחות בטבלה המחזורית וגם כנראה בטבע. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי על הביצור הטכני, די ג' אלון מקלר, תודה ליג' אלון שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישום הן של כאן וגם בספוטיפיי. רגע לפני השנה שוב לשר הטבעות, הנה לבקשתו של רן ברזיק, גיבור ילדותנו. <laughs> שלום ילדים, שלום חמודים, כן, מה נעשה היום? אולי יש לכם הצעה? אתה צודק שזה מגריח. מה?
4: יש לכם?
0: צחוק? לא ברור. יוסי גרבר האגדי.
3: כאן פלטיאל. אחד בדורו.
0: פינה ששודרה בערוץ הראשון דאז, פלטיאל ממגדיאל, מעין בובה שהשפתיים שלה לא נעות, היא לובשת מין שמלה מוזרה. קרע מוזר, אותה קרע. היא באופססיות
3: מוזרות. כן,
0: הוא אוהב לשטוף כלים, יש לה שמלה אה, מיוחדת אה, או לשטיפת כלים <אז> וכולי. כן. בוא נשמע עוד כמה מה...
4: שכדאי שאספר
0: לכם על ציפורים. ציפורים
2: בבקשה, נגיד שאני ציפור. אה, oh, לא סתם ציפור, מלך הציפורים. עוד לא ראיתם
0: מלך של ציפורים, אז הנה אם מיד תראו, לציפור יש ראש, צוואר, רגליים וזנב. ננגיש את
3: הדבר הזה. אי אפשר לתאר את הצמרמורת שיוכלת בי. אני רואה שזה
0: גם היה חלק מהצריף של תמרי לדעתי. כן,
3: זה היה בשחור לבן.
0: נכון, שחור לבן, הנה הוא מדבר בטלפון, רק אף עיניים, פאה מאולתרת מהכל בדולר. וסטנדרטים <ש> של שנות ה-80. אבל, אבל על על דיבוב נכון, הוא אגדי תמיד. כן. <קש> לגמרי, <אנחנו> נחזור <קש> ל... טוב, דיברנו על ההוביט, יצירה, אה, כפי שאמרת, ילדית, אה, לא ראויה, <קש> לא. <קש> אה, לא רצינית. <קש> <קש> אתה אומר שסר התבואות זה הדבר האמיתי, וכל השאר קשקוש. אני דווקא
3: אומר שההוביט הוא הדבר האמיתי. הוא ספר נהדר שהיה באמת... מאוחר מדי להתנצל בפני היורש. כן, היורש, אבל נחזור, ההוביט, ספר מדהים. ספר uh, ילדים מהמם, uh, שבאמת יצא בשנות ה-30, ועשה אימפקט, ותורגם, והכול, ואז מלחמת העולם השנייה, ופתאום יוצא ההמשך. שר הטבעות. ושר
0: זו יצירה עשירה יותר, מלאה יותר? קודם
3: כל, כפי שכולם יודעים, הרבה יותר רחבה. אלף עמודים, אה, לא כולל נספחים. הרחבה פיזית, כן. כן אה, ונסחוב את זה בכל זאת. אה, אלף עמודים, אה, לא טרילוגיה, שהוא ספר אחד שפוצל לשלושה חלקים. מה גורם
0: לאנשים לכתוב
3: אלף עמודים? תשמע, אפילו אה, ברמת הכמות אני מתלהב, עזוב אה, את האיכות. אה, אני מתלהב אה, מהכמות. <laughs> <laughs> כן, אז, אז באמת, דרך אגב, הוא קיצץ והוא חתך. אה, אלף עמודים. אה, אלף עמודים, אה, לא כולל נספחים ולא כולל מפות, וזה יצא. מאיפה,
0: אני לא אומר חוצפה, אבל מאיפה האמונה הזו שמישהו ירצה
3: לקפוץ לעולם הזה? אני חושב ש... שוב, טולקין תכנן לכתוב ספר המשך להוביט 2, ויצא לו משהו שונה לגמרי, הוא פשוט יצא ממנו. ומה
0: השוני? במה ניכר השוני? קודם
3: כל, סער תיבות הוא הרבה יותר אפל, הרבה יותר, בוא נגיד את זה, כבד, הרבה יותר מקיף והרבה יותר מפחיד. הוא הרבה פחות ספר ילדים מאשר ההוביט. בעוד ההוביט באמת אפשר להשוות אותו לספר ילדים קלאסיים אחרים, כמו רוח בערבי הנחל, המון משווים אותו, ובצדק, עם אווירה מאוד מאוד אנגלית. שר הטבעות הוא הרבה יותר אפי. והוא סיפור אגדה שהוא לא לילדים, הוא סיפור אגדה למבוגרים. ובפעם הראשונה מזה ישנו דור, כתבו סיפור אגדה למבוגרים, שהוא גם קשור ש... באבותות לעולם שלנו. והמון אנשים, דרך אגב. ما, מה, מה, ותדבר על הקשר הזה לעולם שלנו, מעניין? ככה, ראשית, הוא לא קשור למלחמת העולם השנייה. אפשר להוכיח מחקרית, והוכיחו מחקרית, שרוב, הרוב של סטארט-אפות נכתב לפני האירועים של מלחמת העולם השנייה. אוקיי. הוא לא קשור, אבל הוא קשור למלחמת העולם הראשונה. טולקין היה חייל במלחמת העולם הראשונה, לחם בחפירות ממש, בקרב הלסום, קרב שנהרגו בו אי אלו מאות אלפי אנשים. איבד 30 קילוגרם ממשקלו בעקבות מחלה, הושפז במשך חודשים ארוכים בבית אה, אה, חולים באנגליה, וזה כמובן השפיע עליו. וההשפעה ש... אה, הזאת, דרך אגב, אפשר... היא קצת הלכה לאיבוד בשנים האחרונות, אבל מי שקורא למשל את... אה, 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 במערב אין קול חדש, זה הספר הכי מוצלח של אותו דור אבוד. דור של אנשים, שפשוט, קול... אנחנו לא זוכרים את הקול שלהם, כי פשוט הם הושמדו במלחמת ש... העולם הראשונה. וואו. ורק שרידים אה, אה, בודדים של אותו דור. דרך אגב, כתב על אותו דור, הוא ממש יליד של אותו שמה דור. שמה אפיין את הדור הזה? <עד> <עד> הדור הזה שבעצם היה... לחם במלחמת העלמה הראשונה וקיווה להשיג בעצם אולי עתיד יותר טוב. <עד> ובעצם הוא דור שבעצם התמימות שלו עבדה. כי לפני מלחמת העלמה הראשונה מאוד, רוב... אותו דור האמין בעצם במדינה והאמין בעתיד ובלחימה ובאבירות ובב... מה שנקרא, ואחרי <עד> <עד> מלחמת העלמה הראשונה הכל פשוט עבד. אבל אנחנו לא שומעים את הדור הזה. א', באמת בתרבות הנוכחית הוא בכלל לא נוכח, אפילו פוסט מלחמת העולם השנייה כבר בקושי נוכח, אבל הוא לא נוכח וואו. בכלל, וטולקין הביא את הדור הזה. והמון אנשים התחברו לזה, במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל הוא גם מביא מסרים אחרים. למשל, דיברנו אה, בתחילת ה... אה, ממש עכשיו, שמענו על אותה מפגנה סביבתית. טולקין היה הראשון שהביא את העניין הסביבתי. בספר שלו מדובר על זיהום, למשל. אה, על איך מתמודדים, למשל, תוצאות של תאגידי רשע שמזהמים כן? ומטנפים. אכן וואו. כן. וואו. אה, לא רואים את זה בסרטים, דרך אגב. בספרים, ממש בפרק <אז> האחרון, ממש יש פרק שנקרא טיהור הפלך, שמדובר על התעשייה אה, ואיך שהיא מזהמת וצריך לחזור אל או לפחות להתחשב בטבע. זה נורא נורא חשוב. אה, דרך אגב, בשנות ה-70, זה היה אחד מהאימפקט <אז> מה של הספר, אה, פעילי סביבה בעצם השתמשו בספר כדי להתחיל את המהפכה ש... הסביבתית, וזו לא הייתה ההשפעה היחידה ורוב האנשים לא יודעים את זה, כי...
0: ממש, טוב, העלו עוד השפעות, באמת, כי כבר אוקיי. כזה רמזת.
3: אז טוב, אז דיברנו בשנות החמישים, באמת, כשהספר יצא, אולי אני אלך קצת אחורה, ונדבר על, על ההתפשטות שלו. איך הוא בעצם הוא לתופעה תרבותית. הוא התחיל להימכר היטב בשנות החמישים. ובשנות ה-60, רק
0: נזכיר באמת את עניין התרגום למסוכנים, יש סיפור מרתק באמת על שבויים ישראלים, נכון? שתרגמו את הספר, אנחנו מיד נגיע גם לסיפור המרתק הזה. כן,
3: זה בכלל, טוב, שר התרבות שוב, זה סיפור שיש בו, סביבו המון סיפורים אחרים. אבל אוקיי. בשנות ה-60, הסיפור, ספר נמכר היטב באנגליה, מתחיל להיות מתורגם לשפות אחרות, ואז קורה משהו מדהים. הוצאת ספרי אייס, שזה ספרי בדיוני, מוציאה... תרגום פיראטי לשר הטבעות, לא תרגום, סליחה, הוצאה פיראטית בכריכה רכה בשר הטבעות. אם, אם היה איזשהו אה, 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 חוקי זכויות יוצרים שהתנגשו וזה, וזה מצחיק שוב איך אה, חוקים ומחירים ותקנות מסחריות משפיעות על התרבות. כן, נכון. כן, והם לקחו את הספר, הוציאו אותו בכריכה רכה, וזה התפוצץ. למה? הכריכה זה העניין? אה, אה, תמיד. Uh, כסף בסופו של דבר הוא דבר שמזיז את העולם, שאתה יכול לקנות את הספר בכמה דולרים uh, בודדים וואו. ולא בכריכה קשה, uh, 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 תוך כדי תשלום הוצאות כבדות. ש... אז פתאום זה התפוצץ בקרב הסטודנטים. ושנו, uh, אנחנו מדברים על שנות ה-60, תרבות הנגד, תרבות ההיפים, שהתפוצצה גם היא. זה היה ספר סטלנים גם? אה, טוב, קודם כל, כל ספר הוא ספר סטלנים שאתה חושב לא נכון. אה, חוץ אולי ממימון ב... לא שאני אה... מבין
0: מה אמרתי, אבל נשמע, <laughs> זה <laughs> עולם אחר,
3: אתה יודע, לא. להיכנס למציאות אחרת. אה, קודם כל, נכון, זה ל... אה, אוקיי, נכון, אולי אני שוכב בבוץ, אבל פניי מופנות אל הכוכבים. מעניין. אה, כן. זאת אומרת, זה, זה באמת עולם יפה, אבל אה, שיש בו גם רוע, אבל גם לחימה ברוע, ויש בו גם תפיסה מאוד ברורה של טוב ורע. טולקין הוא אדם דתי, אה, לא ש... פוסט מודרני, יש טוב ויש רע. והוא חוזר על זה כל זמן בספר. הטוב והרע לא השתנו, אוקיי? מעניין, הוא... אני מנסה להבין את השפעת התנ״ך או כתבי
0: קודש על הספרים האלה, אבל לא, כן אוקיי, כן. מעניין. אה...
3: דרך אגב, טולקין, גם כאדם דתי, הייתה לו סתירה באמונה שלו. כי מצד אחד הוא נורא אהב תמיד עושים הפאגן, דיברנו קודם על איך הוא אה, אה, ליקט כל מיני אגדות ושברירי נכון. אגדות, ונורא נהנה... כנראה שהוא באמת אהב <אז>... להתבוסס באמת אבל... באגדות האלה. נכון, וכשאתה קורא על בייבולף, עוד יצירה למשל, אתה, אתה... וכאדם דתי שמאמין בגן עדן ובגיהינו, במיוחד קתולים שאצלם זה קצת יותר, יותר קשוח. כן. איך אתה פתאום, אתה קורא
0: השאלה אם צריך ליישב, אבל אוקיי. אתה
3: צריך, כי אתה מזדהה הגיבורים. כן. ואז בא ואמר בעצם שהדברים האלה הם השתקפות של היצירה הראשית, של הבריאה. מעניין. אוקיי? וזה באמת כל מיני סיפורים מאוד מעניינים שלנו. בכל מקרה, תרבות הנגד, דולקין, זה פשוט התחבר. שנות ה-60. שנות ה-60 וה-70, כל סטודנט שהוא קרא... את סער הטבעות, כמה מחקרים שעשו בזמנו שאלונים, באמת, שגילו שכל סטודנט שני קרא את סער הטבעות, בניגוד לאנשים שיושבים אצלי פה באולפן הם
0: כאן קרב חזית, דו קרב, ובוז למגיש התוכנית. אתה צודק, אבל אוקיי.
3: והם קראו את זה בשפת המקור, באנגלית. כן, ובכל מקרה זה התפוצץ, והשפיע על המון תנועות. גם תנועה של uh, הסביבת, uh, uh, הסביבה, הפיצו uh, אז למשל כפתורים uh, וסלוגנים, פרודו לנשיאות, גנדלף לנשיאות. Uh, המון המון סטודנטים הזדהו בעצם עם התנועה הזאת של להילחם ברע, של להיות חופשי, להתחבר לטבע. זה, וזה עשה אימפקט מטורף, והספר הופץ במיליונים. כל פעם שאחר כך הם ישבו את תביעת זכויות היוצרים. דרך אגב, יותר מ-100 מיליון עותקים של שר הדבנות באותם שנים יצאו לאור. אף אחד לא יודע בדיוק כמה זה כבר מספרים נהיים מטורפים לחלוטין, ש... גם בעולם פרה-אינטרנט. זהו, זה... צריך להבין כן. באמת ש...
0: אנשים שאיכשהו מצליחים לקרוא אלף ספרים, זה כבר נחשב לסוג של רב-מכר. כן. אתה מדבר
3: על מאות מיליונים. כן, ממש וואו. 100 מיליון בשנות ה-60 וה-70. דרך אגב, עד היום, בראש, בראש, בראש הטבלה של המכירות, עכשיו אפשר לראות את זה בקלות, וזה התפוצץ. וואו. זה השפיע על כל כך הרבה דברים. שוב דיברנו על סביבה, אבל גם למשל על הייטק. איך? יפה. בשנות ה-70 קרה עוד משהו מדהים, התחילה תנועת הקוד הפתוח. שהתנגדה בעצם לשליטה יחידה, שליטה של גורם אחד בקוד. טוב, זה נשמע, עכשיו אני מבין שחצי מהמאבינים נטשו אותנו. אז
0: בואו אה... תסביר לנו כמובן את העניין, אבל זה משהו שהוא באמת חשוב. אה, כן. אה... עוד, ועדיין חלק מהחיים שלנו, השאלה הזו, האם לחיות לפי קוד, סגור אה, או, או פתוח,
3: אה, או אה, להצטרף. נכון, הרבה פעמים אנחנו באים ואומרים, מציגים, שוב, אני בא מהעולם של הייטק, לא ציינו את זה, הרבה פעמים מציגים את התרבות. אתה
0: כאן במסווה, אתה עיתונאי, נכון? נכון, עיתונאי. ואיש הארץ שמדי פעם משתמשים בו כדי לשמוע
3: את דעתו על... אבטחת מידע. כן, בדיוק, אבטחת מידע. אבל, ואני גם ארכיטקט תוכנה ומפתח תוכנה בוורזן מדיה. אבל, אבל אני... אתה מתבייש בכל אלה, ומתבייש, ולכן אתה מתעטף כן, בכתונת אני... את הטולקין. האמן המיוסר, okay. כן. <laughs> אבל האמת היא שהאמנות וההייטק הם לא שונים. זאת אומרת, אין לנו מצד אחד אנשי ההייטק המאוד מעשיים, ואין לנו את האמנות המאוד מנותקת, הם תמיד משפיעים זה על זו. ו... גם הייטק מושפע מאוד מתרבות.
0: טוב, הזכרת באמת את נושא הקוד הפתוח. נכון. אז בוא
3: ספר למאזינים ולמאזינות מה המשמעות של זה. אוקיי, קוד פתוח, בגדול, זה מאפשר להמון מפתחים לעבוד ביחד, שהם לא קשורים, וזה נשמע קצת אבסטרקטי וערטילאי, אבל בגדול, כל מה שאנחנו משתמשים בו היום, מפייסבוק, עדי הטלפון שלנו, אנדרואיד, כן. הכל מבוסס קוד פתוח. בלי אה, קוד פתוח זה לא אה, כן? ורעיה. דווקא קוד פתוח? די. כן, פייסבוק התבססה בתחילת עם, uh, שהיא שפה של קוד פתוח. מה אתה אומר? דרך אגב, שאחד ממייסדה אה, נמצא בארץ, שניהם ישראלים. ש... ואז יש גם הודעת שגיאה של פעמיים נקודתיים, אבל אני חורג פה. העניין הוא שהקוד פתוח מאפשר את כל הסביבה המחשובית היום. אבל הקוד הפתוח הוא נועד... הכוונה היא לקוד שהוא ללא זכויות יוצרים, ואז לא. כל אחד יכול להצטרף אליו לא. או שלא? לא, לא, לא קשור לזכויות יוצרים. אלה. כל אחד יכול, אפשר גם קוד שמוגן בזכויות יוצרים, אה. אבל כל אחד יכול להצטרף. אתה לא מקבל מוצר סגור, אתה מקבל קוד שאתה יכול להשפיע עליו, גם אם זה מוגן בזכירות יוצרים ומקבלים את התשלום הכל בסדר. זה לא חינמי. והעניין הוא שהבסיס, השורשים של תנועת הקוד הפתוח מגיעים לשנות ה-70, וכל אלו שיצרו את תנועת הקוד הפתוח, מריצ'רד סטולמן, שהגיע לכותרות לא בנסיבות טובות בשבועות האחרונים, ועד באמת אנשים אחרים, לינוס טורוולז, למשל, שעצר את הלינוקס. כולם אהבו מאוד את שר התארדה. זאת אומרת
0: ששוב, שבמקום לקבל אה, תוכנה כמוצר כמו שואב אבק, אני יודע איך תכנתו את הדבר הזה. נכון? זאת אומרת, אני כן יכול לראות את מאחורי הקלעים. 아...
3: זה הקוד הפתוח. כן. מאחורי והקוד... הקלעים של התוכנה. והקוד הפתוח עושה, בעצם אומר, אני לא רוצה שיהיה מקור יחיד. אה, אה, מישהו שיש לו בעלות על הכל, על כל הקוד, כמו למשל מייקרוסופט. ומסתיר אותו מאיתנו. ומסתיר אותו מאיתנו, אני רוצה שיהיה וואו. כמה בעלים, בדיוק כמו... הפלח בדיוק כמו ההוביט, וזה לא סתם שכל המייסדים של תנועת הקוד הפתוח, הם היו סטודנטים בשנות ה-70, וכולם אהבו וקראו את שר הטבעות.
0: זאת אומרת, לא שר הטבעות, לא היינו היום נהנים מפייסבוק, מהאינסטגרם,
3: או מהטלפקס, האהוב עליהם. הטלפקס היה נהדר. לא היה לנו הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, יש פה השפעה. השפעה של, שוב. אבל מדהים שבאמת,
0: כנראה שביצירה עצמה, בשר הטבעות, באמת יש אלמנטים שעד היום הם חלק מהחיים
3: שלנו. המון המון עובדים. ושאמרת
0: הסביבתיות,
3: ושאר... כן, וגם כמובן מלחמה, והתייחפות למלחמה, ואיך הייתה מלחמה משפיעה על אנשים, ששוב, טולקין היה חייל ממש פעיל, קצין, וראו את זה גם בהוביט, דרך אגב. של איך הרפתקאות וזה, זה לא רק היה עולם בדיוני, כי זה עולם בדיוני שקשור בעבודות חזקות לעולם שלנו. המון אנשים מאשימים את סרט הבאות כאסקפיזם זול, אבל סרט הבאות הוא הרבה פעמים פנטזיה, כמו ש-1984 הוא מדע בדיוני. ש... ו-1984 מאוד רלוונטי לחיים שלנו, זה כן, כן, כן
0: לא, זו, זו אמירה מאוד כן. חזקה מה שאמרת עכשיו.
3: זה לא, לא, לא שלי, מקורים, המון חוקרים אומרים, אומרים את זה. 1984 זזה קדימה בזמן. שר הטבעות לוקח אותנו אחורה בזמן, אבל בסופו של דבר כולם מדברים על הזמן שלנו.
0: בסופו של דבר אם יצירה היא לא קשורה לחיים שלנו והיא תלושה, הרי היא לא תתפוס, היא ולכן תתפוס. היא חייבת להישען על איזשהם יסודות
3: שרלוונטיים לחיים של כולנו. נכון, ושר ו... הטבעות היא ו... מאוד רלוונטי להמון אנשים, והיה גם רלוונטי לקבוצת טייסים בשנות ה-70. <עש> <עש> שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן
0: תרבות. פריצת דרך בטכניון חוקרים פיתחו טכנולוגיה זולה, ידידותית לסביבה ובטוחה יותר להפקת מימן, היסוד הראשון בטבלה המחזורית והפשוט מכולם. מדוע אנחנו צריכים מימן, איך הפיקו אותו עד כה, ומהי הדרך החדשה והידידותית לסביבה להפיק אותו? שלום למי שאחראי בין היתר לפיתוח הטכנולוגיה החדשה הזו, פרופסור גידי גרדר, דיקן הפקולטה להנדסה כימית בטכניון שלום. שלום שלום. אז קודם כל, איך עד כה הפיקו מימן, ומהי הדרך שפיתחתם, החדשה? אוקיי, okay, אז uh,
5: המימן היום, כמעט כולו, מופק uh, מגז טבעי, וזה שוק uh, ענקי, אוקיי? Okay? יש uh, למעלה מ-60 uh, מיליון טונות של מימן שמופקים ככה, זה שוק של... Uh, הרבה מיליארדי דולרים,
0: כן? עכשיו, כשאתה מספר לנו, כשאתה מדבר על גז טבעי שממנו ככל הנראה איכשהו מפיקים את המימן, במה מדובר? באיזו תרקובת יוצאת מהאדמה או מהים או מה שלא יהיה?
2: אז יוצא גז טבעי,
5: בדיוק כמו... יוצא חומר שנקרא מתאן, בדיוק כמו שמצאו אצלנו בים, כן? ואת המתאן הזה, מגיבים אותו עם, עם מים, למעשה, עם קיטור, והוא מתפרק, ולמעשה יוצא ממנו מימן, בסוף התהליך הזה, שזה תהליך מאוד ידוע, יוצא ממנו מימן ויוצא CO2. ובגלל שהתהליך הזה, הדרך הספציפית הזאת של הפקה, אז על כל טונה של מימן שמפיקים, אז גם נפלטים לאטמוספירה בערך עשרה טונות של CO2. אה,
0: של פיור שתיים. אז זה תהליך מזהם יחסית.
5: אז זה תהליך מזהם, כן. כן. ו, ולכן, לאורך זמן, אבל זה היום התהליך העיקרי שדרכו מפיקים מימן בתעשייה.
0: עכשיו אגב, רק לפני שנגיע באמת לדרך המיוחדת שבה אתם הצלחתם לחלץ את המימן, למה משמש מימן היום? הוא משמש מה? להנאה? הוא דלק? לא, היום לא. היום
5: רוב המימן הולך למעשה
0: לייצור של
5: אמוניה, שזה הדשן החקלאי שלמעשה מזין מיליארדים של אנשים על פני כדור הארץ. היום... העולם הזה לא יכול להתקיים ללא דשנים, זאת אומרת, לא יצליחו לגדל את כמות האוכל הנדרשת, ולכן מרבית המימן הולכת לייצור של אמוניה. אחר כך יש גם משהו כמו רבע ממנו הולך לצרכים של בתי זיקוק. זאת אומרת, הוא הולך לייצור של מולקולות שונות בתוך ה... בתי זיקוק. וזה השוק של היום. אבל השוק הזה כמובן ימשיך, והוא גדל בקצב שהוא גדל בו, אבל מדברים היום על צרכים, צרכנים חדשים לחלוטין, שביניהם זה התחבורה. ולמעשה, לא רק תחבורה של מכוניות אה, פרטיות, אלא גם של משאיות ורכבות ומטוסים ואוניות, אוקיי?
0: אז <מה>, אז מה... אוקיי, אנחנו מבינים כמובן <מח> את חשיבות היסוד הזה והפקתו, אז באמת, מהי הדרך שלכם שהיא נחשבת לפחות מזהמת, פחות מצריכת אנרגיה? לחלץ אז, את המימן? אז...
5: אז הדרך שלנו היא דרך להוציא את המימן ממים, במים שההרכב yeah. שלהם זה H2O, כן, זה חמצן ושני מימנים. השיטה הזאת היא שיטה עתיקה, אוקיי? זה לא... היא שיטה
0: שנקראת
1: אלקטרוליזה.
5: כן, לצורה... כולנו למדנו
0: עליה בבית הספר, אלקטרוליזה, זרם חשמוני. לגמרי, כן. לגמרי, אוקיי, כולנו עשינו את זה. אבל זה כל
5: האלקטרוליזות שיש היום, למעשה מייצרים את המימן והחמצן בו זמנית. זה בדיוק כמו שבכיתות שלנו כילדים. אז יש לך של מימן בצד אחד, ויש לך של חמצן בצד שני. וכדי לעשות את זה בצורה תעשייתית... אז היום אה, אתה חייב להפריד בין שני הגזים האלה, אחרת השיעורי אה, יקרה, כן? כשהגז, מימן פוגש את הגז חמצן, הם אה, יכולים אה, להגיב אה, ולא ייגמר טוב. אז, אבל ככה מייצרים היום אה, מימן באלקטרוליזה בתעשייה. אוקיי. Okay. Okay? אז יש, יש הפרדה, יש איזושהי ממברנה או, מפר, או מפריד בין האלקטרודה של המימן לאלקטרודה של החמצן וככה אתה יכול למעשה לייצר אותם בו זמנית. ולמעשה התהליך הזה באופן אה, 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 אינצ'נזי, כן, באופן פנימי הוא, הוא, לא, אה, הוא לא כל כך יעיל. כן? יש שם הפסד פנימי, הפסד מובנה בעיקר באלקטרודה הש... ששם מיוצר החמצן. <אח> זה בא לידי ביטוי במתח הפעלה של שני וולט בערך, או יותר. <אח> וזה אומר שיש שם עיבוד של בערך 25-30% של אנרגיה, שבעצם הופכת לחום. <אח> 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 ומה שאנחנו עשינו זה פיתחנו תהליך שבו למעשה יש הפרדה בזמן. של הייצור של החמצן מהמימן. זאת אומרת, אתה פעם אחת מייצר מימן בלי חמצן, ופעם שנייה, באותו תא, אתה מייצר חמצן בלי מימן. אוקיי? אוקיי. והתהליך, זה תהליך מחזורי, ובגלל התהליך המחזורי הזה, אנחנו למעשה מסוגלים לחסוך אה, אה, משהו כמו 25% מהאנרגיה החשמלית, שנצרכת בפירוק רגיל, באלקטרוליזה רגילה של מימן. וזה משהו שנחשב מים. ליותר
0: משתלם אנרגטית היום ובאמת יותר נקי מהדרך שבה תיארת בהתחלה?
5: נכון, כן. כיוון שבתהליך וואו. הזה, למעשה, אם אתה משתמש באנרגיה סולארית או ברוח או באנרגיה מהידרואלקטרית, כן, ממפלי מים, אז אתה לא <ש> מייצר בכלל CO2. אין CO2 שנחלק בתהליך הזה. וואו. וזה מצד אחד, ומצד שני אנחנו למעשה חוסכים פה סדר גודל של 20-25% באנרגיה, ומצד שלישי התהליך שלנו הולך להיות תהליך הרבה יותר זול מההפקה, לבנות אותו, כן, העלות ההתקנה תהיה יותר זולה בגלל שבתהליך שלנו אין למשל ממברנה, אין, אין הפרדה ולמעשה הוא יותר, הוא יותר בטיחותי מהתהליכים הקיימים, כי אתה אף פעם לא מייצר בו זמנית את המימן והחמצן באותו כלי.
0: וואו, אני מודה לך על השיחה הזו. פרופסור גידי גראדר, דיקן הפקולטה להנדסת, להנדסה כימית בטכניון, תודה לך. תודה, תודה לך. ואנחנו חוזרים ליום ההוביט הבינלאומי, רן ברזיק ממייסדי עמותת טולקין הישראלית כבר נמצא כאן, הוא מותקף על ידי עשרות אלפי טוקבקיסטין לאחר שהוא קרא להחרים את היצירה ההוביט, <laughs> כששר הטבעות מאפילה כמובן על היצירה
3: המקורית. המוג'הדין הטולקינאי כבר בחוץ. אם
0: כן, צובעים על הפתחים ומאיימים עליו פיזית באמצעות כיסאות. Okay. כמקובל בפרקי מים. טוב, אנחנו נשוב, אתה הזכרת, הזכרת שיש הצגה, נכון? שקשורה לעניין, ואז את סיפור הטייסים הישראלים שהיו בשבי, <אח> שהוא כן,
3: הסיפור. עצרנו בשנות ה-70. בשנות ה-70, סארטה ברוט התפוצץ בעצם, יחד עם ההוביט, ראוי לציין. הוא תורגם בהמון המון שפות, אך לא בעברית. ואז היה עוד כמה דברים בשנות ה-70, חוץ מאהבה חופשית, רייגן, ניקסון וכולי, הייתה את מלחמת ההתשה. במלחמת ההתשה נפלו אנשים בשבי, במיוחד טייסים, בקרבות האוויר, מעל התעלה. אבא שלי, דרך אגב, נלחם במלחמה הזאת. וחלק מהם נפלו בשבי המצרי, וכמובן, אחרי פרקי החקירה האינטנסיביים, פשוט היו בכלא וחיכו, חיכו לעסקת חילופי השבויים הבאה. בעצם חיכו למלחמה הבא. כדי שהם יהיו עסקת חילופי שבויים, הם יחזרו הביתה. ארבעה ביניהם היו דוברי אנגלית, וקיבלו, אז אנגלית לא הייתה מאוד נורא נורא פופולרית בארץ, כי היו כמה שלא היו דוברי אנגלית, והם קיבלו באח... באחד מחבילות בעם הארץ ספר שנקרא ההוביט, והם קראו אותו, ונהנו נורא. ואז כפעילות פנאי, הם החליטו לתרגם אותו. בשבי! בשבי. כן, כן. הם במשך ארבעה חודשים, והפך להיות ממש ש... פעילות uh, של כל אנשי הצוות uh, שהיו שבויים והיו ביחד, והם פשוט יושבו ותרגמו את ההוביט בעצמם. וכשהם חזרו לארץ... שימו לב, שבויים
0: הם... ישראלים תרגמו, נכון? השבי כן, המצרי. השבי המצרי,
3: בשבי המצרי. תרגמו את הספר, כן, מדהים. כן, חבורה של ארבעת האפים שהובילו בעצם את התרגום, אפילו שהיו עוד שותפים בקרב השבויים. רמי הרפז הנציג הכי היה, הוא נפטר לפני כמה חודשים לצערנו. הוא היה הנציג הכי בולט של הקבוצה הזאת. כן. והוא, בעצם כשהם חזרו לארץ, הם חזרו עם שבעה מחברות, כתב צפוף של התרגום, ואז הם גילו שכבר תרגמו את ההוביט לעברית. דוי! כן. היה תרגום של ההוביט לעברית, נקרא התרגום הלבן, אבל לא אלמן ישראל, הם, ההוצאה בחרה בצורה חריגה, יש לציין, אולי גם הודות למימון של משרד הביטחון, לה, להוציא את התרגום הזה. וההוביץ. כמחווה לפעילות
0: שלהם בשבי, כן? כן. לעבודה שלהם בשבי, וואו. Ha,
3: הסיפור הזה, שוב, הוא מאוד מרגש, הוא גם זכה okay, uh, להצגה, wow. uh, uh, להצגה שממש רצה עכשיו, דרך אגב, על הסיפור הזה, uh, ש... שנקראת משם, משם ובחזרה, uh, שוב, הצגה מומלצת. Uh, והסיפור uh, הזה כמובן מאוד מרגש, גם כריסטופר טולקין, אגב, שהוא שמע עליו, אמר שזה, כמובן טולקין עצמו לא היה בחיים אז, uh, אמר שזה מאוד מאוד מרגש אותו, uh, וזה אחד הסיפורים הכי, הכי אהובים עליו. וההוביט וה היה באמת אחד הספרים הבודדים שיצאו במקביל שני תרגומים. בהכנת הספרים, עד לפני כמה שנים, אפשר למצוא את שניהם, זה לצד כמובן זה.
0: כמובן זה... זה לדעת מה ההבדל
3: כמובן, לא לגלות מה ההבדל בין התרגומים. 아, יש כמובן הבדל עצום. קודם כל, משה הנעמי, התרגם שתרגם את ההוביט, הוא היה מתרגם מקצועי. טייסים לא היו מתרגמים מקצועיים, אז ממש רואים הבדל, ממש במונחים, איך הם בחרו לתרגם את המונחים. ואחר כך גם, נושא התרגום של שר הטבעות וההוביט, יצירותיו של טולקין, הוא נושא מאוד מאוד מצוינלי. נכון, כי הזכרת
0: שם, דובר גם בפרופסור טולקין עצמו, נכון? לאנגלית וכולי,
3: והשפה הייתה חלק מהאומנות שלו. אז איך מתרגמים דברים כאלה? אכן כן, טולקין עצמו ידע שגם שר הטבעות הוא מאוד אנגלי וההוביט הם מאוד אנגליים, אחרי שהוא וואו. קרא את התרגום בשוודית, אם אני זוכר, של מתרגם וקטל אותו בצורה מחרידה. אותו מתרגם, דרך אגב, מאוד נעלב, ואז הוא יצא בקמפיין ששר הטבעות שייך לכת השטן. די. <laughs> כן, הסיפור... שוב, שר הטבעות מוציא אנשים המון אמוציות, חלקן רובן חיוביות, חלקן מעט פחות. בכל מקרה, המתרגם, מתרגם, טולקין התייחס לאיך מתרגם את, זה, את הספר שלו לסופות אירופאיות. אבל אנחנו לא כמה שנרצה לחשוב. הופה, 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 פה זה לא אירופה. נכון, אנחנו
0: השפה המקורית, הראשונים, והטובים.
3: הכי טוב שיש. נכון, אבל איך מתרגמים ספר כזה באמת? נכון, כי יש לנו בעיה, למשל אלו. איך אנחנו מתרגמים? נכון. אז למשל, משה נעמי בחר לקרוא להם שדונים. שזה מאבד לחלוטין את המשמעות שלו. כן, אבל יסים... אני יכול להבין מדוע הוא כן, ניסה כן, להישען
0: על ש... יצורים שמוכרים, לא. או ש... כן.
3: מוכרים, או ח... חצי מוכרים. כן. אסור זה... לשכוח שבשנות ה-70, כל התרבות של הפנטזיה, שהיום היא מקיפה אותנו, נכון. הקון, מה די -די, זה, היה די... שוליים סהרוריים. לא, היה... לא היה קיים. ודאי. ודאי. מה היה לנו בשנות מי
0: שקרא ספרי פנטזיה נחשב לשוטי הכפר, היו בוזים <laughs> לו. <laughs> <laughs> לא, זה באמת נכון, נכון אבל... זה שזה... נכון. <אח> כן, <אח> אני זוכר שאפילו בשנות ה-80 זה קצת חלחל <אח> דרך אנשים שהיו קצת אה, אה, חצי אמריקאים כאלה, כן, או שקשורים בתרבות בחו"ל. כן,
3: אנשים הזויים, שלא קורה בחווה. שטויות
0: על <אח> פנטזיות <אח> ריקות מתוך, נכון, <אח> יש לו מהדר. והוא חופר בורות בגינה. עם מחשכו מתחת הצבעונה. כן. כאלה. כן, כן, נכון, אתה גם. צודק שבאמת, אה, אני לא בטוח שדמות הצבר שניסינו פה אה, לייסד מחדש, או ליצור, זה, זה, לא אה, זה מישהו שרוכן על ספרים. נכון, זה היה לנו
3: מספיק בגלות. נכון. בגלל... אל תוביל אותנו לשם, אדיר, <חזר> אל תוביל אותנו. דרכון אירופי לכל דורש. כן, אה, בכל מקרה, אבל לא, העניין הוא, תעזוב דקה את הצבר וזה, אבל כל הדברים שהם מורא אינרנטי בתרבות, כמו למשל אלף וגם מדים, דוארף, נכון. אין, אין לנו אותה בתרבות שלנו. וטוב יש, שאין אין, אותה. טוב, יש לנו, עשירה אחרת, למשל, המתרגמת רות לבנית בחרה לתרגם את האלף אה, אה, כבני לילית. אה, אוקיי, כבר, זה מהתנ״ך מה במקור? נכון, כן, Cayform, זה מהמסורת ]气note. היהודית, לא מהתנ״ך. וואו. הלילית הייתה מכשפה, אשתו השנייה של אדם. לא, סטן, לא, סטן, מה שאתה אומר. כן, וזו ההתנגדות. למשל, דוקטור עמנואל לותר מתרגם, הנוסף של שרת הבאות. וואו, אבל זה אחריות,
0: זה פתאום לקשר בין כל מיני דברים מיתולוגיים שלנו. כן, ויש
3: המון, שוב, שרת הבאות הוא מאוד מקיף. עכשיו לך תתרגם, איך מתרגמים בני לילית, אנחנו מתרגמים גמדים. כי גמדים, יש פה טוויסט. ולא כדוורפס. מכל מיני סיבות שהוא כתב אותן, כמובן עליהן, באריכות רבה באנדלסטיין, שאתה מתרגם, אבל עכשיו, מתרגם עברי. הוא רואה את הדבר הזה. אני מה, לא מה מבין איך ניגשים לזה באמת. הוא, לא, זה, באמת, ניסו כאן נגישות. הטייסים, למשל, הם כתבו הגמד, למשל, גמד, גם רות אבנית בחר בגמד, עמנואל לוטון בחר בגמדאים, למשל. גמדאים? Mm -hmm. והייתה אפילו, באמת היה פולמוס מאוד רציני, גם בקרב החובבים של טולקין. כשהם קוראים את הדבר הזה, יש אמוציות שוב, והשתחררה, דרך אגב, השתחררו אמוציות מאוד גדולות, כשעמנו לוטן בעצם ערך מחדש את התרגום של רות לבנית, ויצא עם תרגום חדש משלו, ואז ממש אלה שחיבבו את התרגום של רות לבנית, יצאו במלחמה ממש, נקרא מלחמת התרגומים. אנשים לא אוהבים שמזיזים להם אכן. כן. גם לא גבוהה. תגיד,
0: התרגום של הטייסים השבויים הישראלים, בשבי המצרי, הוא תפס, זאת אומרת, זה משהו שהציבור תפס, אהב. הציבור, הציבור גם אומר,
3: כתרגום כן, תרגום, גם לא ש... רק
0: בשל הסיפור כן, המרכה כן, כזה.
3: כן, שוב, משה נעמי, <coughs> הבעיה שהוא בחר בש... בתרגומים שהם קצת, קצת ישנים יותר, שדונים וכולי, וכשיצא שר הטבעות כן. בתרגום רות לבנית, המון אנשים לא, לא התחברו לזה, איך יכול להיות שדונים, מול האלפים האצילים, לגולס הבלונדיני ש... והיפה, טוב, הוא לא, לא בלונדיני בספר, בסיפור, אבל בסרט הוא כן. העניין הוא שלא התחברו, והתחברו יותר לטייסים, שבמש תרגמו טוב, את, את מיד זה. מיד נדבר גם על הקשר בין הסרטים לזה, mm -hmm. אבל אוקיי, בוא תמשיך בבקשה. אז הם באמת התחברו, וזה היה תרגום אפילו יותר פופולרי מזה של משה הנעמי. וואו. עד שבאמת יצא התרגום החדש החדש של יעל לחמון, שהוא באמת תרגום מצוין, ואני חושב שהוא יתפוס את מקומו של כל התרגומים. אבל באמת זה סיפור מאוד מרגש. ש... ויש סביב סרט הברות, סביב התרגומים, המון המון סיפורים מרגשים ואמוציות. תוכנית שלמה וקצת משעממת, אפשר להפיק מה... את זה. וכמי
0: שחובב את סדרת הספרים המקורית מלבד ההוביט, אה,
3: מה דעתך על סרטי הקולנוע? אה, טוב, הדעות היו חלוקות. כשמייצאו בזמן אמת הייתי מאוד אנטי. אה, הלכתי תמיד לכל הבכורות ויצאתי מזועזע ובוכה. אכן. Uh, מדוע? Uh, כי זה לא טען איך שאני ראיתי את הספרים, ותמיד פספסו, שוב, סרט וספר עם שתי יצירות שונות. היום, כשאני כזה יותר בוגר ובמבט לאחור, כשראיתי... אתה אומר ש... שהספר הוא קשקוש, <laughs> והקולנוע זה הדבר האמיתי. Uh, ברור, כל... במיוחד <laughs> שאומרים את זה בכפול ארבע מהירות, דרך אגב. כי אתה רואה סרטים בכפול ארבע, 4... אולי כי... אלה סרטים משעממים, <laughs> אני אסלח <laughs> לי לא, סרטים, סוף, קודם כל... לא. לא, סרטים <laughs> שכיף okay. לראות אותם, דבר שנורא חשוב. יפה
0: שנתת את מגוון הג'נדרים, כך לא הסתבכת. כמעט, כמעט.
3: גמדים נעים, סוסים יפים. יפה, השלמת, יפה. כל הקשת המגדרית שם, באמת, וזה מאוד מאוד, סרטים מאוד מגניבים גם היום. ההוביט פחות, הרבה פחות. דרך אגב, ההוביט, שלישי סרטי ההוביט הם...
0: והסיפור עצמו, זאת אומרת, באיזה סיפור, כמי שלא רואה גם את סדרת הסרטים, כמובן מחאה זה שאני לא מתחבר לתרבות הזאת,
3: שהתסריטאי בחר לגזור. הייתה לו עבודה מאוד קשה. יש לי עדיין ביקורת, כמובן, כי תמיד יש ביקורת. מצד שני, אני חושב שהיום ברטרוספקטיבה הוא עשה עבודה לא רעה. אוקיי? כי צריך לחתוך, אין מה לעשות, צריך לשנות נרטיבים, כי אי אפשר... בוודאי, ברור. את כל המורכבות. הוא עשה עבודה לא רע, עבודה שהסרטים מאוד הצליחו. דרך אגב, המון אנשים חושבים בטעות שהסרטים הביאו לפריחה מחודשת של טולקין, אבל לא. הטולקין היה יסוד להצלחה של הסרטים. אז לא היה מקובל להופיק טרילוגיות מראש. אני רק מזכיר שסרטי סרט הטרילוגיה מראש, אוקיי. צולמו מראש ושוחררו שנה אחרי שנה, אם אנחנו זוכרים. אז עלו על הטריק השיווקי הזה. כן, זו הייתה הפעם הראשונה שעשו את זה, וזה היה מאוד טריוויאלי. ולמה היה את הבסיס הכלכלי לעשות את זה? בגלל ההצלחה האדירה של סרט הטוב. ושוב, הסרטים האלה גם הביאו שוב לפריחה הגיקים, סטאר מחדש, למשל, המפץ הטלוויטיה שגם נשענת ויש בה המון אזכורים לטולקין. וכל פריחה מחודשת של תרבות הגיקים שכיום היא שולטת, צר לי, וצר לי לכולה. כן, אח... כן, לא, אתה צודק לגמרי, וטוב שכך, לא? אה, אלא אם כן... כמי אתה... שהיו מודרים מהתרבות בשנות ה-70-80? כן, אני זוכר שהייתי הולך לסינימטק ומתווכח עם אנשים על כך שהם אומרים, כן, זה אסקפיזם, למה אתה לא קורא ספרות על העידן הנוכחי? וכן, וכן על העידן הנוכחי, לא
0: סרטים בדיוניים, מסע, כוכבים, סטארטרקס, סטארוורו וכאלה, באמת התייחסו אליו כמין משהו ילדותי כזה. Yeah, זה נכון, ילדותי.
3: היום באמת מי שעושה את זה מסתכל עליו בתור סגים מוזר. היום מי שחי במציאות <laughs> הוא מוזר. לא, זה המציאות. מדע בדיוני והפנטזיה, סרט הבאות, ההוביט, הם מדברים על המציאות היום. פשוט בדיוק כבו, כפי שמסרטי מדע בדיוני הולכים קדימה, מדברים לאחור. הפנטזיה הולכת אחורה ומדברת קדימה. בסופו של דבר תמיד אני מדברים. אני מנסה להבין את מה שאמרת. הפנטזיה הולכת אחורה. אחורה, אחורה בזמן. ומדברת
0: קדימה. אוקיי, כן. מעניין,
3: מעניין. או, שוב, תחשוב על 1984, יצירת המדע הבדיוני הכי כן, מזומזמת נכון. שיש. זה עדיין מדע בדיוני, אבל מי יגיד שזה זה... לא רלוונטי? מה, וואו. מי יגיד שזה לא רלוונטי? וואו.
0: זה... טוב, אנחנו באמת צריכים להקדיש לספר הזה, אתה צודק לגמרי. בשל הידיעה הבאה, תרופה חדשה ומסקרנת שפיתחה אותה חברה ישראלית שעשויה אולי לשפר את מצבם של חולי סרטן באמצעות השפעה על התהליכים המטבוליים של התאים הסרטניים החברה קיבלה לאחרונה אישור מה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי להמשיך בניסוי אותו היא התרופה עוד לא זמינה לציבור, ואנחנו ננסה להבין איך התרופה הניסיונית הזו עובדת. מארה״ב מצטרף אלינו סגן נשיא המנהל והפיתוח באמורפיקל, דוקטור יגאל בלום. שלום לך.
6: שלום דודו ושלום לקו השומים.
0: טוב, נשמח לשמוע איך עובדת התרופה החדשה. אז, אוקיי, אז בואו נתחיל בזה שנאמר שהתרופה
6: החדשה היא של קרסיום קרבונט אמורפי. או בעברית צידן פחמתי אמורפי, שהוא uh, תוצר חדש, לפחות בצורתו הסינתטית, uh, שונה מתוספי קלציום אחרים, כגון קלציום קרבונט גבישי או uh, קלציום סיטרט, והייחוד שלו הוא בכך שמדובר ב... Uh, חומר שאיננו כבישי אלא אמורפי, לכן הקשרים בו בין האלמנטים השונים של הקלציום והקרבונס הם חלשים יותר. וב. מדובר בחומר שהוא בסדר גודל ננומטרי, מה שמאפשר לו להיכנס בתור חומר, לא רק בתור עיוני קלציום מומצים, למערכת הדם, וכמובן אז להגיע לתאים.
0: זה רק סידן שחודר לגוף בצורה אפקטיבית יותר, או שזה באמת מצליח לרפא אנשים ממחלות? אז, אז אוקיי,
6: אנחנו מתייחסים לזה לא רק כסידן, אלא כסידן פחמתי או קטיול קרבונט, והרבה מהתצפיות מה... שלנו והניסויים הפרה-קליניים והקליניים מוכיחים שלקרבונט יש חשיבות עצומה בטיפול ב... טיפול תרופתי, בעיקר כשזה מגיע לנושא של טיפול בסרטן וטיפול במחלות אחרות שהיוצרות סביבה חומצית סביב הגידול או סביב האלמנט הפגוע.
0: זאת אומרת שרק החלק הפחמתי או הפחמן יכול לשפר את מצבם של החולים, כן?
6: כן, חשוב לזכור שהחלק הפחמתי, הקרבונט, יוצר סביבה בסיסית בגוף, וכולנו מכירים למשל את כדורי הטאמפס שניתנים כנגד הצרבות על מנת להבסיס את החומציות של הקיבה, שהם בעצם קלטים קרבונט גבישי, אוקיי? זה הבסיס של החומר. ו... ופה לא הקלציום עובד, אלא דווקא הקרבונט, החלק של הקרבונט.
0: אני מנסה להבין, אנחנו מדברים על סביבה בסיסית וחומצית, ואיך הדבר הזה קשור לתאים סרטניים? יש איזשהו קשר בין pH או ערך אגבה לתאים סרטניים?
6: כן, בהחלט. הנושא הזה כבר ידוע מהשנות ה-20 או ה-30 של המאה הקודמת. והמדען בשם אוטו ורבור קיבל על זה פרס נובל ב-1931, כשהוא מצא את התהליכה, המטאבוליזם של תאים סרטניים, והוא מצא שהם עושים את הפעילות שלהם בצורה אנאירובית, כלומר, הם לא זקוקים לחמצן על מנת ליצור את מעגל האנרגיה שלהם. ותוך כדי כך הם יוצרים סביבם סביבה חומצית. הסביבה החומצית, א', עוזרת להם להתפשט א', א', לאזורים שהם לא נגועים עדיין, וב', המגנה עליהם מפני ההתקפה של המערכת האימונולוגית. הוא כבר, הוא הציע שאם אפשר יהיה להבסיס את האזור הנגוע, אז אפשר יהיה לתקוף את התאים ואת הגידולים הסרטניים. ובמשך 90 השנה האחרונות נעשו ניסיונות שונים כדי באמת לתקוף את הסרטן מהנקודה של שינוי ה-PH, והממצאים לא היו, עד עכשיו לא היו כל כך... טובים או כל כך מהימנים, אבל uh, הקלפיום קרבונט, הננומטרי שאנחנו uh, כרגע מטפלים בו בחולי סרטן, הוא uh, שונה מכל הניסיונות הקודמים להפסיס את האזורים הנגועים.
0: נשמע שהאנושות מצאה את מקור הבעיה ושאתם מצאתם כיוון לפתרון. מה באמת המרחק בין השלב שבו התרכובת הזו שפיתחתם נמצאת היום אה, לשלב הזה שבו היא תהפוך לתרופה אפקטיבית?
6: אז כשמגיעים לעולם התרופות, בעיקר בנושאים שבהם כבר נעשים... המון מחקרים ומדובר במספר מאוד מאוד גדול של חולים, תמיד המרחק הרגולטורי הוא די גדול, אוקיי? ומה שאני יכול להגיד, שאנחנו כרגע כבר הצלחנו להגיע למה שנקרא phase one, ניסוי שמתנהל כרגע בהדסה עם חולים סופניים. עם סוגי סרטן שונים, ולפחות אפשר לומר שאנחנו כבר נמצאים בהתחלה בצד הקליני, כשיש לנו כבר די הרבה נתונים פרי-קליניים וגם ניסויי מבחינה עם תאים סרטניים, שמעידים על כך שהקציום קרבונט האמורפי עושה פעילות שונה לחלוטין מאשר סתם יוני קלציום או מאשר קלציום קורבונלט כבישי שניתנים באותה, באותה רמה ובאותה שיטה.
0: והדבר הזה באמת מצליח לרפא תאים סרטניים? אז א', הוא מראה
6: שפעילויות שה... של תאים סרטניים, הפעילות ברמה המולקולרית, יורדות. ובית, יש לנו כבר בהחלט ממצאים חיוביים עם חולים שקיבלו את החומר. ואני רוצה גם לציין ששוב, מכיוון שאנחנו מנסים להכניס את החומר למערכות הנוזליות של הגוף, כשהוא עדיין בצורה של קלפין קרבונט, גם המתנים של החומר בבדיקות הפרי-קליניות ועכשיו גם בניסוי הקליני אנחנו בעצם מנסים לעקוף את החומציות של הקיבה שבה הרבה מהחומר מתפרק ואנחנו למשל בניסויים הפרי-קליניים בכלל מזריקים את זה לחלל הבטן בניסויים הקליניים עכשיו שמתנהלים בהדסה חלק מהחומר ניתן בצורה של אינאלציה חלקו האחר אנחנו מבקשים מהחולים עד כמה שהם יכולים להחזיק אותו מתחת ללשון כדי לספוג אותו הדרך עריריות שבפה.
0: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי uh, שלבי הפיתוח ונאחל אחרי בהצלחה דוקטור יגאל בלומס, סגן נשיא מנהל ופיתוח באמורפיקל, תודה רבה לך.
6: תודה רבה, אדוני.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. אנחנו לקראת פרידה מרן ברזיק, שהיה כאן שעתיים מרתקות, ממייסדי מי... עמותת טולקין הישראלית. אנחנו מציינים את יום ההוביט הבינלאומי, והנה <אז> עשית לנו גם חשק לקרוא את הספרים. כמובן לא את ההובי, אלא רק את עשר הטבעות. יש אגב עוד ספר, נכון? עם שם שקשה קצת להיגוי, אז התעלמתי ממנו רק כי קשה להיגות את השם. אבל אולי עשיתי
3: מזל הספר השלישי. הסילמריליון. כן, הסילמריליון. שהוא מה השלישי בסדרת הספרים? לא, הוא לא השלישי, הוא ספר שיצא אחרי מותו של ג'י.ר. טולקין על דה בנו, והוא מכיל את האגדות של בעצם, של העידן הראשון שקדם. אז זהו, שזה הורכב, סוג של הייבריד שהורכב מכתבים של טולקין והרצאה. לימים, דרך אגב, כיסטופר טולקין התחרט על זה שהוא פרסם את הספר הזה, והוציא את כל כתבי אביו בצורה כרונולוגית, آه. מסודרת. אה, זו הייתה
0: דרך לשחות כסף?
3: לא, היה כסף. לחץ חזק של מעריצים ושל אוהדים כן. שרצו לדעת מה קרה, ורצו לדעת את העולם, להכיר ש... את העולם העשיר שעליו סער הטבעות והעובית נשענים. והוא פשוט ניסה ולא הצליח, כחלקים? איך,
0: איך, איך, איך יצירה כזאת,
3: דיברנו שעתיים, ובכל זאת, איך יצירה
0: כזאת, יש... בדיונית, מופרכת, <laughs> מעוררת <laughs> עניין, למרות שלא <ח> מופרכת, <ח> נכון, <ח> נכון <ח> אמרת וכולי, לא אבל איך,
3: למה דווקא זה? כי זה מדבר להמון אנשים, ושוב, ב... דרך אגב, בכל העולם, גם בישראל, יש קהילות. קהילות של חוקרים, קהילות של אוהדים, שנורא נהנות להיפגש, גם בישראל. דרך אגב, עמותת טולקין הישראלית, כמובן, שאני אחד מהמייסדים שלה, מקיימת כנסים עד היום, שנים, אוקיי? שבאים ונפגשים... שמה ונבשים... קורה בכנסים? אתם מתעמרים <מתאמרים מתאמרים> בבעלי <ביבר> חיים? מקריבים בתולות, כמובן, לא. פשוט מדברים, מדברים על ספרות. כנסים <מתאמרים> שלא נתמכים על ידי המדינה. במקומות, אתה יודע, בספרייה המרכזית <מתאמרים> של מודיעין, <מתאמרים> <מתאמרים> בסינמטק <מתאמרים> <מתא� ומדברים על טולקין, ועל פנטזיה, ועל ספרות. אנשים מכל הגילאים, אוקיי, גם אה, אנשים מכובדים וגם אנשים צעירים, כולם נפגשים ביחד ומדברים. אני מוכרח לומר שרציתי
0: איכשהו לבוז לכנסים עליו, אבל אני רוצה לומר לך שזה יפה בעיניי. באמת, בסופו של דבר, באמת, זה שאנשים נפגשים ומדברים על יצירה ספרותית נכון. אה, כזו.
3: זה הנורמלי. כן, מביאים חוקרים שידברו, למשל, okay. על המיתולוגיות הנורדיות, למשל, שבבסיס המיתולוגיות האנגליות. מאוד מעניין. מעניין. באמת, ש... באמת? כן. וזה כיף לראות אנשים, אתה צעירים, וזה, מגיעים ומדברים על ספרים. מה, וואו, וואו, אנחנו, שנת 2019, אנחנו אמורים לדבר רק... בווירטואליה. לא,
0: אבל בכל זאת, כן.
3: אנחנו מדברים על סיפורים, זה לא משנה כל כך המדיום, או ה... נכון. משנה, מדובר בסיפור. כן, עמותה מפעילה קבוצת פייסבוק, וזה, ומדברים, כולם מדברים, וזה ממש ממש...
0: כמובן פונים אליכם, אתם מוזמנים להצטרף לקאט. <laughs> שרן ברזיק יצר כאן. טוב, אז קודם כל בוא נודה לך בצורה רשמית. רן ברזיק, זה היה מרתק. ממייסדי עמותת טולקין הישראלית, שעתיים מרתקו, תודה לך שהגעת לכאן. ותודה רבה לעורך רז חסון, עורכת המשנה, אלכסנדרה לוי, המפיק, ואוי שמאי לביצוע, טכנאי די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. שוב תודה לך, תן לנו
3: ברכה אולי מההוביט או שר הטבעות, ונסיים. כן, אמור חבר וייכנס, זה לפי דעתי אחד המשפטים היפים. אמור
0: חבר וייכנס, נבין את זה בזמן המבזק. תודה לך, מיד אחרינו גואל להתראות.